0: Cześć, to jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, odcinek
1: 60. Tak, i chciałyśmy Wam podziękować za bardzo ciepłe przyjęcie naszego nowego intro, które w sumie wyszło przez przypadek, ale wydaje mi się, że pasuje do nas bardzo zamiast jakiejś muzyczki, bo chyba, no, miałyśmy kilka podejść do znalezienia jakiejś muzyki na intro, ale no, nie, przynajmniej ja. A nawet się tam zalogowałam na jakiejś stronie, gdzie można było sobie korzystać z Aha, strony, tak. Nie, ja nigdy tego nie robiłam. No to ja robiłam, ale no nic nie wydawało się być odpowiednie. Zresztą też tam było tyle tego, że zanimy człowiek przeszedł przez wszystkie kategorie, no ale nie, nie czułam jakoś specjalnie entuzjazmu do. Do tego no, pomysłu. Nie. No. nie,
0: to chociaż dzisiaj
1: udajemy, bo wina nie pijemy, ale. Tak, dzisiaj jesteśmy o wodzie. No, ja mam <śmiech> takie postanowienie, bo w sobotę znowu y, byłyśmy bardzo rozrywkowe i mnie w niedzielę bolała głowa. Znaczy, no nie tak bardzo jak ostatnio, ale w niedzielę bolała mnie głowa i stwierdziłam, że to jest przerwa do Wigilii. Może to nie jest jakaś długa przerwa, ale postanowiłam, hmm. że nie tykam do świąt.
0: No właśnie ja mam taką strasznie dziwną refleksję, chociaż to chyba wiedzą wszyscy, że grudzień to jest taki miesiąc, że naprawdę tyle trzeba się spotykać z ludźmi, tyle trzeba alkoholu pić i uh -huh. to nie ma końca. Tak. Jakby zaczyna się dla mnie dlatego, że mam urodziny, ty też, więc tak. wiadomo, że to jakieś tam celebracje. Potem zaczynają się jakieś świąteczne spotkania ze znajomymi albo jakieś spotkania pracowe albo nie wiadomo co jeszcze. Potem ten chaos, szukania prezentów, chodzenia po tych centrach handlowych, co jest w ogóle jakimś koszmarem. Tak. Więc ja staram się wszystko zamawiać online, ale potem jest jakaś masakra, żeby te wszystkie przesyłki odebrać na czas i w ogóle jakiś taki stres, że ja już po ma prostu mam dosyć. I kolejny weekend minął i nie odpoczęłam. Więc.
1: Ja nie mam nawet połowy prezentów jeszcze, chociaż, no nie wiem, ja też mi w domu się jakoś nie szaleję specjalnie na całe szczęście, no ale wiadomo, że każdemu chce się kupić chociaż coś tak, wiesz, żeby no, było miło, tak, ale nie wiem, jakoś mi brakuje pomysłów w tym roku, nie mogę się zdecydować i tak już byłam kilka razy i chodziłam bez celu, ale jakoś, no...
0: Tak, więc to takie nasze y, typowe narzekanie, mhm na początek musi być.
1: Ale mam wrażenie, że przez to, że no nie wiem, też w mojej pracy dużo ludzi spotykam i mam wrażenie, że wszyscy tak czekają na tą przerwę łącznie ze mną. Nie dlatego, że nie lubię swojej pracy, tylko po prostu jest takie jakieś zmęczenie materiału. I ta przerwa świąteczna jest jakaś taka, nie wiem, gloryfikowana, mam wrażenie, że... Tak, chociaż dla mnie to żadna przerwa będzie no można mieć dwa dni wolnego. A no, a raczej to jest jeżdżenie... Po rodzinie, oczywiście, i to jest wszystko bardzo miłe, ale w dalszym ciągu to nie jest tak, że, nie wiem, leżysz w łóżku przez to cały dzień, prawda? To jest strasznie stresujące. Tak, no ja, ja mam podobne wrażenie i ja też tak się łapię na tym, że o, jeszcze tylko kilka dni i będzie przerwa, ale potem się sobie, po pierwsze, jaka przerwa, a po drugie, no, też tak żyć od przerwy do przerwy jest trochę dziwne. No, jakoś mam, słyszę to od wielu osób, mam wrażenie, że po prostu ta, ta pogoda może i to wszystko <śmiech> też tak sprawia, że ludzie mają <śmiech> gorszy nastrój, nie wiem. Nie wiem, czy Ty też to zauważyłaś w pracy, nie, że... no
0: jasne, wszyscy są bardzo tacy napięci, tak. a jeszcze mnie strasznie zadziwia to, że ja tak naprawdę przed chwilą byłam na urlopie. No. Gdyby nie to, że pojechałam gdzieś na tydzień, to ja nie wiem, jak ja bym dociągnęła do tego momentu. Ja
1: już w ogóle zapomniałam, że jakiekolwiek gdziekolwiek byłam, szczerze mówiąc, a to było kiedy? Miesiąc temu? No właśnie. No, więc jakby... <s2> Ale takie
0: urlopy też są męczące, bo też chce się wszystko zrobić w jak najkrótszym czasie, wszystko zobaczyć, wszystko zwiedzić, więc no. ja nie wiem. Kiedy można odpocząć?
1: Nie, Ja w sumie też nigdy, i ty chyba też nie, chociaż może, nie wiem, popraw mnie, ale ja też raczej nie jeżdżę na takie wakacje, wiesz, do hotelu i tak dalej. Tylko jak gdzieś jeździmy, to zazwyczaj do miasta i to nie jest właśnie taki odpoczynek. Wiadomo, że nie masz jakiegoś super napiętego harmonogramu, jeżeli go nie chcesz. No ale tak jak mówisz, jedziesz gdzieś po to, żeby też z tego korzystać, a nie żeby siedzieć w łóżku cały czas, albo nie wiem, na leżaku. No. Chociaż nie, no ja tak ja robiłam w tym
0: roku, ale to było w maju, że pojechałam na te wyspy kanaryjskie nic nie robić. No, no, no. Ale wtedy moje nic nie robienie, byłam tak zestresowana nic nie robieniem, że chciałam cały czas biegać na bieżni.
1: A, i sobie zrobiłaś krzywdę. Tak, i chyba tam pier
0: pierwszego dnia uszkodziłam sobie stopę. Mhm. Ale to był chyba też taki cie, cie, cięższy
1: okres w Twoim życiu. Nie? Oj, i mój okres w życiu jest zawsze ciężki. <śmiech> Bez przesady. Tutaj słuchacze sobie pomyślą, że wjedziemy jakieś bardzo ciężkie życia, to jest nieprawda. No.
0: Nie no, wiesz, wtedy, bo nie wiem, czy Wy wiecie, wtedy ciężki okres był taki, że byłam bezrobotna i mama zaprosiła mnie na wakacje.
1: <śmiech> to było w sumie kochane ze strony Twojej mamy, nie? Także pozdrawiamy, bo hmm. też pewnie nie słucha. <śmiech>
0: Chociaż, nie wiem, ostatnio mówiła, że bo napisała mi, że mamy nowy mikrofon i żeby posłuchała, i ona potem powiedziała: No, słychać, słychać taki o. dźwięk, coś tam. Ale no, musimy uważać, bo chyba mój tato zawsze słucha.
1: Nie <grytanie> no, chyba nie mówimy nic
0: takiego strasznego. Nie więc. no żartuję.
1: Myślę, że możemy powiedzieć, że to dzięki Twojemu tacie mamy taki nowy wspaniały dzień. No nie wiem, właśnie nie pamiętam, yy, bo pamiętam tylko, że powiedziałam, że prezent. Wspaniały prezent. Aha,
0: prezent od mojego taty, tak. Także
1: tutaj powinny się, wiesz, należycie jakieś podziękowania z tego miejsca. Od wszystkich słuchających. Tak. No i od nas oczywiście. Pozdrowienia dla taty. Tak. No. A to już wiecie, co musicie komentować pod następnym odcinkiem, znaczy pod tym odcinkiem musicie pozdrawiać taty. <głos>
0: No, powiem mu, żeby sobie włączył ten odcinek na YouTubie i poczytał komentarze. O, ja
1: nie wiem, bo czasami te komentarze są takie, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, może tym
0: razem nie będzie. Może będziecie grzeczni. No i co? Ja nawet nie mam... Kiedyś jeszcze pamiętam, jak rozmawiałeś o jakichś serialach, o, o jakichś filmach. Co
1: to jest? Ja co w ogóle to jest? Zapomniałam.
0: Ej, od 10 dni Żyje w, w stresie, ponieważ wyszedł trzeci chyba, o, trzeci sezon, mm -hmm. albo drugi sezon, ale już nawet nie potrafię policzyć, tego serialu Marvelous Miss Mysel, mm -hmm. który, jak go oglądałam, to uznałam, że to jest najwspanialszy serial ja na świecie. I właśnie on prawie, że w moje urodziny była premiera kolejnego sezonu, bo to wypuszcza Amazon, więc rzucili cały sezon naraz. Mm -hmm. I do tej pory nie miałam jeszcze czasu, żeby w ogóle odpalić pierwszy odcinek. Więc naprawdę, wiesz, co to znaczy to dla mnie. To
1: znaczy, że jesteś naprawdę
0: bardzo zajęta. Tak, bo ja, zawsze moim priorytetem w życiu było oglądanie najnowszych seriali. Naprawdę. Dlatego ja już, nie wiem, straciłam trochę swoją
1: tożsamość. No rozumiem. No nie, ja nie powiem, że ja nic ostatnio nie oglądałam, ale...
0: Ja mam tylko czas, żeby obejrzeć 15-minutowy filmik na YouTubie.
1: No ja YouTube jakoś mało ostatnio oglądam, brak mi wiany, ale ostatnio jedyne, co oglądałam, to na pocieszenie, jak miałam jakoś, jakiś taki gorszy moment, weekend zeszły chyba i w ten oglądałam, bo na Netflixie wrzucili oczywiście moją ukochaną Jane Austen Sense and Sensibility, jak to się nazywa, to jest ta rozważna i romantyczna, o
0: ale film wrzucili. Tak, 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 są stary, taki, uh -huh. tenski,
1: Twinslet i tak dalej. I jeszcze Vanity Fair oglądałam w niedzielę, dawno strasznie nie oglądam tego filmu, ale niestety nie miałam czasu go skończyć, bo inne obowiązki wzywały, więc może jutro, jak wrócę z pracy.
0: Ja jestem w stanie tylko zacząć coś oglądać i zasnąć. No. Także, no ciężko jest, ale możecie polecić, może sobie zrobię ja listę na te dwa dni wolne, które
1: mam... Między obiadem, między tam kotletem a krokietem. No, no rady... rybnym, oczywiście. Chociaż nie, dla ciebie i dla mnie to nawet nie. moja babcia się nie pyta, bo coś rozmawiałyśmy o tym, że przyjdę kroić Chyba sałatki. Tak, ryba. Tak, właśnie, zjadłono mi. No właśnie rozmawiałam coś z babcią, babcia się pytała, o której mogę przyjść kroić sałatki, bo to już jest taka tradycja, odkąd się wyprowadziłam z domu, że ja przychodzę dzień przed świętami, dzień przed wigilią i robimy tam sobie sałatkę jarzynową, coś tam, coś tam. Mhm. No i babcia mówi, no ale ryby oczywiście jesz. Ja mówię, no nie, jak to? No przecież już. Od dawna nie jem jak są ryby. No to po co ja robiłam, te po co ja zrobiłam te całe zakupy i wszystko, nie? No. Ale to ktoś inny nie zje? No właśnie, wiesz, no, nasza rodzina też z drugiej strony nie jest aż taka duża. Dziadek oczywiście tam powiedział, nie martw się, wszystko zjemy. Co się da, to się pomrozi i trudno. Aczkolwiek myślę, że wiesz, wcale aż tak dużo tych zakupów jeszcze nie zdążyła zrobić, no bo to... I jeszcze wcześnie. jest tydzień. Nie?
0: Chociaż moja babcia mówiła, że też już zakupy zrobiła. Więc no może... tak,
1: no bo wiesz, jak to chyba, chyba takie przezorniejsze panie domu, które się znają na planowaniu pracy, to potrafią <głos> sobie jakoś rozdzielić i zdecydować, co można zrobić wcześniej. Jak ja widziałam, że ludzie, wiesz, już dwa tygodnie temu robili pierniki, i mrozili, no, czy ale coś tam. Pie
0: nie, pierniki trzeba zrobić wcześniej, hmm. bo one muszą zmięknąć chyba
1: więc do tego czasu. Nie ja wiem. nie wiem, ja nic nie wiem. O kuchni jedyne ciasto, jakie potrafię upiec, to jest y, piernik pomidorowy z jadłonom i chleb bananowy, także wiesz, to, to jest maks moich piekarskich umiejętności. Mm -hmm. Jogi tutaj Wam dzisiaj zapewnia znowu um, efekty dźwiękowe. Ciekawe jestem, czy to będzie słychać, czy nie. Na pewno. On <laughs> dzisiaj ma taki szaleńczy
0: humor, że tylko jak Karolina weszła tutaj, to zaczął jeść, rozrzucać wszystkie buty. Mam jeszcze jedno ogłoszenie. Tak, jako że kolejny odcinek wypada 25 grudnia. To mogłybyśmy nie wrzucić nic, ale wydaje mi się, że będzie Wam smutno, jeżeli nic nie wrzucimy. A wiem, bo ja ostatnio, jako że mój najwspanialszy podcast na świecie, jak pewnie wszyscy wiecie, nazywa się My Favorite Murder. I ostatnio coś mi aplikacja Apple Podcast zmuliła nie wiem o co chodzi i odświeżałam w czwartek, właśnie, jeszcze poprzedni czwartek, żeby posłuchać ich nowego odcinka i nie było i tak odświeżam przez cały dzień, odświeżam i już był późny wiersz i tak sobie się kurczę, o co chodzi? Przecież one zawsze trzymają się swojego harmonogramu i się zdenerwowałam i tak myślę sobie Boże, dlaczego one mogły nie wrzucić tego podcastu? Popsuło mi to po prostu cały dzień bo chciałam, nie wiem, tam gotować i słuchać tego, a teraz nie mogę i nie mam czego słuchać. To jest po prostu szczyt chamstwa. I tak sobie pomyślałam, Boże, jeżeli chociaż pięć osób myśli tak o nas, to naprawdę musimy wrzucać w środę, żeby nie poprzeć nikomu no, no tak. życia.
1: A niech właśnie czasami takie no. są słuchy, nie? Zresztą w ogóle to jest, to jest komedia, bo co dwa tygodnie ja mam po prostu jakiś problem z YouTube'em, to ja już nawet nie będę wspominać i ci, co są na Spotify'u i na tych innych aplikacjach to mają szczęście, bo to wrzucam na czas, ale YouTube to jest jakiś żart po prostu i zawsze jak jest moja kolej, to zamiast o siódmej idzie o dziewiątej albo tam nie wiem, w ogóle o, ostatnio chyba było o jedenastej, mhm. po prostu nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi, także wybaczcie, no ale... Cóż.
0: ale aha, no ale wracając do tego co mówiłam potem okazało się, że po prostu Apple Podcast zwariował i one wrzuciły nowy odcinek, tylko ja o tym nie wiedziałam, bo mi się nie wyświetlał więc tak sobie potem pomyślałam, że tak bluzgałam na nie a tak naprawdę wrzuciły wszystko na czas a ja mogłam tego posłuchać dopiero w piątek i bardzo się źle z tym czułam, naprawdę <śmiech> także musimy trzymać się harmonogramu aha i to była przydługa dygresja do tego, że Wrócimy odcinek świąteczny. Tak. To będzie y, Christmas special, więc będzie odcinek edycja świąteczna. Nie będzie o zbrodniach, po prostu zrobimy sobie świąteczną dygresję, bez, y, bez tematu. O, i więc jak macie jakieś Zadawajcie propozycje... Nie, że pytania, bo w sumie już no, nie wiem, o co jeszcze nas można no zapytać. wiesz, mogą się zapytać o jakieś rzeczy. Ale jak macie jakieś tematy, może takie tematy, jakie tematy mogłybyśmy poruszyć w dygresji godzinnej, mm -hmm. która by Was interesowała? Pytanie.
1: Może tak być. No. To koniec ogłoszeń. To dzisiaj ja zacznę i opowiem sprawę, która sprawiła, że byłam trochę rozchwiana emocjonalnie, dlatego że temat jest stosunkowo trudny. I opowiem dzisiaj, główną bohaterką będzie Kathleen Folbig. I to jest pani z Australii, która została okrzyknięta najgorszą kobietą w Australii, tam najgorszą seryjną zabójczynią i w ogóle wszystko. Dlatego, że przestępstwa, o które została posądzana były naprawdę ohydne. Kathleen urodziła się w 67 w Australii i w, w, w stanie New South Wales. No i z tego, co zrozumiałam, no to ona była... Mm, umieszczona w...
0: Przepraszam, ale mój pies naprawdę...
1: To wszystko słychać. No.
0: On się zachowuje okropnie. Tylko jak wyciągamy mikrofon, to on, on sam mówi.
1: On po prostu jest zazdrosny moim zdaniem, wiesz, że mu nie poświęcasz uwagi. Tyle uwagi za mikrofonowi. Albo chce się popisać przed naszymi słuchaczami, tak. bo wie, że ma telefonów.
0: Zdecydowanie. Mhm.
1: Tak, no więc e, Kathleen, e, początek jej życia był taki trochę no, średni powiedziałabym e, dlatego, że e, jej matka została zabita przez jej ojca e, kiedy ona była niemowlęciem, kiedy była mała e, a ojciec zabił ją tak, że zjawił się gdzieś tam pod jej domem i dźgnął ją 24 razy po czym e, jak ją zabił to jakiś, jakaś jakiś świadek naoczny wiedział, że on ją pocałował i powiedział temu świadkowi że musiał to zrobić bo zabiłaby jego dziecko Aha. i oczywiście on został skazany a dziecko zostało wysłane do rodziny zastępczej mhm. tak, czyli Takaslyn tam wiem, że opiekowała się nie jakaś para ale tam w, w roku chyba 70 została przeniesiona do jakiegoś domu dla dzieci i potem znowu ją przenieśli do jakiejś rodziny w 1982 zrezygnowała ze szkoły, czyli jak miała 15 lat i no, zaczęła tam pracować, ale to nie, były, to nie była chyba niestety żadna kariera, no, dlatego że nie była w żaden sposób wykształcona, nie miała żadnego zawodu. W wieku 20 lat wyszła za mąż, za mężczyznę, który nazywał się Craig Folbig, no, stąd miała nazwisko i oni, on był 5 lat od niej starszy. Po około roku y, Kathleen zaszła w ciążę i urodziła synka Kaleba i to było w lutym 89. Był zdrowy jak się urodził, wszystko z nim było w porządku, natomiast zauważono u niego jakieś tam problemy z oddechem, że na przykład przestawał oddychać jak się go karmiło i tego typu rzeczy. 20 lutego 1989 po położeniu go do łóżeczka około 3 nad ranem i mąż Katr Catherine Kr Craig został obudzony przez krzyki, ponoć jak w, w pobiegł do tego pokoju, gdzie, gdzie spał ich synek, to zastał tam Kathleen, która krzyczała, że coś jest nie tak z jej dzieckiem, że ten Kaleb y, leżał normalnie jakby w swoim y, łóżeczku, czyli ten ich synek. Jego ojciec go podniósł i niby, niby dziecko y, nie oddychało, ale jakby było jeszcze ciepłe. W sensie, że nie, to nie wyglądało tak, jakby on od dawna już nie żył. Zresztą swoją drogą, on ponoć miał bardzo niespokojną noc, ten niemowlak, że tam długo im nie dawał spać. Więc nie mogło to się zdarzyć tak długo przed tym, jak go znaleźli. Oczywiście zaczął jego ojciec zaczął próbować go resuscytować, tam pierwszą pomoc. I w tym czasie Kathleen dzwoniła na pogotowie. Przyjechali tam na miejsce, ale niestety ten kaleb był już martwy. Stwierdzono, że powodem śmierci była, był ten syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej, czyli to się po angielsku nazywa Sudden Infant Death Syndrome, a po polsku to jest po prostu nagła śmierć łóżeczkowa. No i, no i tutaj no bardzo, bardzo smutna sprawa, no ale nic już się nie dało zrobić. Bodajże po roku y, Craig i Kathleen y, urodził się drugi synek. To było w lipcu W roku 90. No i on też urodził się zdrowy, wszystko było z nim jak trzeba. I spał również gdzieś tam w pokoiku obok sypialni rodziców. I było tak, że na początku przez pierwsze miesiące życia tego synka, on się Patryk chyba nazywał, ojciec, czyli Craig, został w domu z matką i z synkiem i pomagał o niego dbać. No ale niestety po kilku dniach od jego powrotu do pracy znowu był obudzony przez krzyki swojej żony, pobiegł do tego pokoiku i znalazł... Ym, żonę znowu stojącą przy, łóżecz przy łóżeczku i krzyczącą. Ym, znowu? Tak, dokładnie. Oczywiście z pracy, czyli tam wziął tego synka, znowu, znowu próbował wykonywać pierwszą pomoc. Zabrano go do szpitala. Jak przyjechał ambulans, zabrali tego, tego niemowlaczka do szpitala i on miał wtedy ponad 4 miesiące, czyli to nie był już taki, taki malutki jak jego braciszek. No i w szpitalu niby, niby mu się tam poprawiało, ale niestety ym, dostał jakiegoś ataku stwierdzono u niego padaczkę i ślepotę, w sensie, że oślepł ten, ten, ten chłopczyk, że był ślepy i miał padaczkę. E, no i no właśnie po tym Kathleen ponoć była w bardzo ciężkim stanie, że nie potrafiła jakby sobie chyba z tą sytuacją y, poradzić, że potrafiła okazywać swoją frustrację, może w ten sposób i zaczęła chyba gdzieś tam z domu wychodzić, zostawiając tego synka z krewnymi. E, no i w lutym 91. Kathleen zadzwoniła do swojego męża Krega, kiedy był w pracy, i powiedziała mu, że znowu się to stało, krzycząc, nie? znowu bardzo poruszona. Pojechał do domu i ponoć dojechał w tym samym czasie, co ambulans, który oczywiście no, Kathleen wezwała pogotowie I Znowu synek leżał na, ten Patryk leżał na pleckach, I znowu próbowali robić tam pierwszą pomoc, ale już niestety był, no miał taki niebieski wokół ust. No.
0: Ale hmm, jestem bardzo ciekawa do czego to zmierza. Czy ona sama te dzieci zabiła, czy co? No. Już moja ciekawość jest wzbudzona. To jeszcze
1: nie koniec. No, no i niedługo później Patryk zmarł. Ale koniec końców jakby nie byli stwierdzić w stanie, jaka była jednoznaczna przyczyna jego śmierci. Kathleen doszła do siebie po kolejnej śmierci dziecka dosyć szybko i po, pierwsz, po tej śmierci pierwszego dziecka chyba też według ludzi z jej otoczenia doszła do siebie bardzo szybko ale czy jesteś w stanie ocenić czy ktoś cierpi czy nie? No, no nie zwłaszcza, że niedługo po śmierci pierwszego synka urodziło jej się drugie dziecko więc jakby miała po co żyć, prawda? Mhm. No właśnie no i w roku 92, czyli znowu po bardzo krótkim czasie, no bo jej synek, ten Patryk, zmarł w 91, w lutym, a w październiku 92 urodziła się córeczka Sara. No i tutaj już... Kolejne dziecko mieli. Tak. I tutaj już rodzice postanowili y, trzymać to dziecko przy sobie, czyli ona spała z nimi w sypialni, ale niestety... Zaraz tam po urodzeniu, w jakimś bardzo krótkim czasie y, zaczęła y, pokazywać jakieś oznaki zespołu bezdechu sennego, tak się to chyba nazywa. No i dlatego y, po skonsultowaniu, znaczy niby, niby to nie było na takim poziomie, żeby jakoś wszystkich, y, żeby wszyscy zaczęli panikować, no ale y, po skonsultowaniu z jakimiś tam specjalistami postanowili, że dadzą im taki monitor w postaci y, kocyka, w sensie monitor oddechu, nie? Ale ponoć te monitory nie są w 100% nieomylne i ten monitor potrafił dzwonić w różnych momentach. Ta, tą Catherine ten, ten, ten monitor doprowadzał trochę do szału, i ona coś tam chyba mówiła mężowi, że może, by, powin, może powinni przestać y, używać tego kocyka, dlatego że jakby on cały czas się włącza. No i rzeczywiście y, po jakimś czasie przestali go używać i też. Tutaj znowu pojawiały się takie komentarze, że Katrin e, potrafiła mieć jakieś takie napady, frustracji znowu w przypadku tego swojego dziecka e, Sary, tej córeczki. I jakby nie była w stanie jej uspokoić i w końcu, już gdzieś tam ją dawała mężowi i, i wychodziła, nie? E, no i znowu Nastąpiła taka sytuacja, że mąż budzi się gdzieś tam w jakichś wczesnych godzinach y, porannych i zobaczył, że gdzieś tam na korytarzu świeci się światło i żony i dziecka nie było. I poszedł spać, no bo domyślał się, że gdzieś tam go wzięła, żeby, się, żeby że gdzieś tą córeczkę wzięła, żeby się nią zająć. Ale niestety y, obudziło go znowu krzyki Kathleen. Y, zobaczył, że tam ona chyba weszła do sypialni. Sara gdzieś tam leżała, była ciepła znowu, ale nie oddychała. Znowu ten krek wezwał ambulans, w sensie to...
0: To już było po raz trzeci, czy tak, czwarty?
1: trzeci. Znowu krek wezwał pogotowie i zaczął pierwszą pomoc, ale niestety córeczka umarła. Tutaj podczas y, autopsji znaleziono tam niby jakieś małe ślady w okolicy ust dziewczynki, jakieś, jakieś ślady gdzieś tam na płucach, ale nic takiego, co mogliby chyba jednoznacznie uznać znowu za przyczynę śmierci, bądź też kogoś oskarżyć.
0: No nie, ale trójka to już nie jest przypadek.
1: Ponoć po śmierci tej córeczki Kathleen twierdziła, że znalazła swoją córeczkę Sary już jak nie żyła, prawda? I bardzo chciała mieć kolejne dziecko. Tutaj już ich, ich związek, jej związek z mężem był już w bardzo, bardzo złym stanie. Na chwilę się chyba rozstali z tego, co pamiętam. No ale potem do siebie wrócili, bo mieli kolejne dziecko, które urodziło się w sierpniu 97. I teraz tak, ona... Znowu miała jakieś tam delikatne zaburzenia oddechu w trakcie snu, natomiast znowu nic takiego, co miałoby jakieś wzbudzić panikę w lekarzach, prawda, czy w jakichś tam specjalistach, ale i tak z racji przeszłości ich. Zainstalowano tam bardzo jakiś super specjalny monitor, który miał sprawdzać i zapisywać dane natomiast snu, oddechu i nie wiadomo czego tam jeszcze dziecka i ponoć ten monitor był podłączony bezpośrednio do jakiegoś szpitala dla dzieci, ale niestety znowu monitor ten wskazywał często fałszywe alarmy. I znowu tą Katrin doprowadzał do szału. Mąż jej podejrzewał, że ona znowu nie chce używać tego monitora, no ale, no ale jakby niby, niby, wszystko było ok, chociaż ona mu powiedziała, że rzeczywiście ten monitor ją doprowadza do szału. Wiesz, z drugiej strony, jak już ci trójka dzieci umarła i. No, no, nie wiem, nie wiem. Bardzo, bardzo no dziwna i na tutaj pewno sprawa. lepiej
0: używać czegoś, co by monitorowało. No tak, no, no z, e, to z już zasady jest tak. grubymi nićmi szyte.
1: Z zasady tak. W tym okresie już znowu ta, ta frustracja w, w, ponoć wzrastała w, w Kathleen, że ona gdzieś tam chodziła na siłowni i tak dalej, i też. Znalaz znajdowała sobie różne inne zajęcia.
0: Ale przepraszam, jaka to była frustracja, że dzieci umierają?
1: Frustracja chyba też z niepotrafieniem sobie, nie wiem, poradzenia. To ja do tego dojdę jeszcze. W każdym razie. Jej nie lubię. Ponoć, ponoć yy, zachowała się, zachowywała się, yy, sprawiała wrażenie bardzo sfrustrowanej, czasami takiej złej i w ogóle. I też na te dzieci. Yy, chociaż ponoć yy, za każdym razem jak była w ciąży, to czekała bardzo na to dziecko. Laura, czyli to czwarte już dziecko, druga dziewczynka, bo było dwóch chłopców i, i teraz druga dziewczynka, zmarła 1 marca i w ogóle chyba było tak, że tego samego dnia Kathleen wzięła tą swoją córeczkę Laurę do męża do pracy, tam chyba go odwiedziły, potem wróciły do domu. I Tak, w jakichś tam źródłach znalazłam właśnie, że one odwiedziły tego ojca, w innych źródłach z kolei znalazłam, że w ogóle Laura miała, złapała jakieś przeziębienie i 1 marca niestety ta dziewczynka umarła i matka jej, czyli Kathleen, wezwała pogotowie. Pogotowie przyjechało, próbowało wykonać pierwszą pomoc, ale dziecko nie, wy... znaczy, dziecko nie wykazywało żadnych oznak życia, poza tym, że znowu, przepraszam, to brzmi okropnie, ale jeszcze było ciepłe, że tak powiem, jeszcze nie zdążyło sinieć. Mhm. Ale niestety pierwsza pomoc nic nie dała. No i tutaj ta Laura była za... W sensie już była za dużym dzieckiem, żeby podchodzić pod to duże ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej. Mm -hmm. Dlatego jej powód jej śmierci był... E, nie, nie byli w stanie go podać. Więc napisali, że jest niemożliwe do stwierdzenia w autopsji. Nie byli w stanie stwierdzić, dlaczego dziecko umarło. I, I zaraz do tego przejdę. E, no więc e, jakiś tam policjant dostał tą sprawę i oczywiście się tym zainteresował po tym, jak się dowiedział, że takich sytuacji w tej rodzinie było cztery. Mhm. Oczywiście w międzyczasie małżeństwo Kathleen i Krega się rozpadło. Kathleen się gdzieś tam przeniosła. No i z racji tego, że ona chyba nie, nie wzięła wszystkich swoich rzeczy po wyprowadzce tego z domu, mąż znalazł jeden z jej pamiętników. Ponoć ona przez całe życie pisała pamiętnik, Wielu z nich chyba się pozbyła, natomiast ten jeden się ostał i właśnie w, ten pamiętnik był ogromną wskazówką dla tych osób, które prowadziły śledztwo y, przeciwko Kasly. Oczywiście y, poproszono o wywiad wielu ekspertów, zarówno je oskarży, strona, y, oskarżająca, jak i strona y, obrońców. Y, każdy tam jakiś lekarzy, patologów, różnych specjalistów z różnych miejsc y, powołał. I jednym z takich też dowodów pogrążających Kathleen miał być właśnie jej pamiętnik, gdzie ona pisała różne rzeczy. Pisała na przykład, że czuje się bardzo niepewna w związku z mężem, że jakby miała takie poczucie, że on ją zostawi, dlatego że ponoć robił jakieś uwagi na temat jej wagi. A co było z jej wagą? No, że przytyła. No, miała dziecko, urodziła dziecko, no to jak miała nie przytyć? W sensie, no jakby, wiesz, każdy chłop, który robi na ten temat jakieś uwagi, powinien... Się mocno zastanowić nad sobą. No ale ona pisała właśnie w tym pamiętniku, że ona przez to czuje się, nie wiem, niepewnie, niefajnie, że jej mąż chciałby mieć szczupłą seks i żonę, jak ona to określała, i że musi taka być, musi zacząć chodzić na siłownię, żeby być fajna tam dla jej córki, już w pewnym momencie, tak? Bo to różne były cytaty z różnych okresów yy, jej życia czyli a przy różnych dzieciach, przepraszam, tak, też były te, te, no. Yy, tak, że ona musi chodzić na siłownię, ale z drugiej strony, no przecież nie mogła chodzić na siłownię, no bo miała to dziecko, prawda, które może troszeczkę jej przeszkadzało w byciu, bycia, może, które troszeczkę jej przeszkadzało w byciu seks dla męża, prawda, no bo nie miała kiedy sobie ćwiczyć, chociaż czasami tam chyba zostawiała właśnie te dzieci z yy, siostrą chyba swojego męża, z tego co pamiętam, i wtedy właśnie wychodziła. I chodziła na tą siłownię, czy tam na jakieś spotkania ze znajomymi, gdzieś tam znalazłem jakieś wzmianki na temat tego, że chodziła na tańce i w ogóle. No ale ona też y, gdzieś tam napisała w pamiętniku, że jest jej trochę przykro, bo tak, były właśnie takie wpisy, że tam mówi, o, kiedy przyjdziesz, moje dzieciątko i tak dalej. To chyba było tam odnośnie pierwszego syna. No a po tym, jak się ty, to dziecko urodziło, no to już był, miała takie przeświadczenie, że już nikt tak o nią nie dba i nie zwraca tak na nią uwagę, uwagi. No więc to też tutaj tak no, trochę średnio brzmi, aczkolwiek wydaje mi się, że kobieta po takim przejściu ma prawo do różnych emocji, to nie od razu oznacza, że jest nie wiem, złą matką, nie kocha dzieci i chce je zabić, prawda? No przecież to jest jakby normalne. Zresztą w jakimś tam dokumencie właśnie jakaś ekspertka się wypowiadała na temat wpisów w tym pamiętniku, że jakby ona ani razu tam się nie przyznaje yy, do tego, że jakąś prawdziwą krzywdę dzieciom zrobiła, tylko do tego właśnie, że jest okropną matką, że robi straszne rzeczy, ale ani razu tam nie powiedziała jakby, że zabiłam swoje dziecko, tak? Udusiłam swoje dziecko, czy coś tam. I że mówi, że pewnie wiele matek ma takie odczucia, jeżeli nawet o tym nie mówi. W sensie, wiesz, taką czują frustrację, czy, nie, nie wiem, poczucie czują się winy. tak, że czują się, ma właśnie albo mają poczucie winy, albo czują się bezsilne, na przykład, jak nie potrafią, nie wiem, dziecka uspokoić, czy coś tam, prawda? No to na pewno musi być przy, przykre. Ona też ponoć miała jakieś problemy z karmieniem piersią, że przy żadnym z dziecku jej się tego nie, nie udało zrobić. No więc, no, no jak mówię, to, jest, to chyba tak hormony działają w takim okresie życia, że nie można kogoś oceniać tylko dlatego, że napisał, że ale jestem dzisiaj zła, prawda? No to, to nic nie oznacza. Ale pisała na przykład takie rzeczy, że powinna poprosić o pomoc. Pisała też y, takie y, rzeczy w stylu właśnie zrobiłam okropne rzeczy, że mam takie napady agresji, powiedzmy, że czuje zniechęcenie do swoich dzieci. No ale tak jak mówię, to nie oznacza jeszcze, że zrobiła im krzywdę.
0: mogła mieć po prostu poporodową depresję. Dokładnie.
1: Mówiła też takie rzeczy, że tam, yy, tam pisała, że to, czy tam to dziecko opuściło nas o tej godzinie, tak? Yy, I na przykład też był taki cytat, że a propos Laury, czyli tego czwartego dziecka, tego, tej ostatniej córeczki, że boi się, że Laura umrze, dlatego, że ona jest taką okropną matką tak jak umarła, tak jak opuściła ją Sara, że wie, że była dla niej czasami okrutna, dla tej Sary czyli dla, tej, dla tego trzeciego z rzędu dziecka i, i że dlatego ona odeszła z odrobiną pomocy
0: Czyli to już potraktować
1: jak przyznanie się do winy. No właśnie, i tak się kłócili. Kłócili się też, ale to jeszcze, jeszcze będę do tego wracać. Bo też potem będę mówić o tym, jak, ona jak ta Kathleen, czyli główna zainteresowana, skomentowała te swoje wpisy w pamiętniku. I właśnie, a propos tego jej ojca, który, czy tej no, rodziny, która no niestety była taka, jaka była, i jego, jej ojca, który zamordował jej matkę i przez to też no, zniszczył gdzieś tam swoim dzieciom życie, ona na przykład potrafiła też napisać w tym pamiętniku, że o widać, że jestem córką swojego ojca. Uh -huh. Ale ona się w ogóle bardzo późno dowiedziała o tym, kim był jej ojciec. Ona też chyba miała jakąś przyrodnią siostrę, która też spotkała późno, jak już była powiedzmy w, w takich wczesnych latach dorosłych. Nie? Uh -huh. I teraz tak, około dwóch lat zbieranie wszystkich dowodów, dlatego, że tak naprawdę były bardzo różne i sprzeczne opinie specjalistów na ten temat. Oczywiście był ten pamiętnik. Yy, oczywiście była ta kwestia, że jedno z dzieci, czyli to najstarsza córeczka, była już za duża teoretycznie, żeby podpadać pod ten syndrom tej nagłej śmierci łóżeczkowej, jakby że to ryzyko u takich starszych dzieci już jest dużo, dużo mniejsze i byli tacy specjaliści, zresztą widziałam wypowiedzi jednej z pani, która wypowiadała się i która była biegłym w sprawie właśnie tej Kathleen, która mówiła, że ona jest pewna, że ona to zrobiła, dlatego, że takie małe dziecko jest bardzo łatwo udusić poduszką na przykład i to nie zostawia w ogóle żadnych śladów. Strasznie. Tak. Yy, mówiła, tam to, no, były różne rzeczy i jakby w, w tej sprawie przyczyniło się też prawo Medoła Meadow to jest nazwisko yy, pediatry z Wielkiej Brytanii. Nazywał się Roy Meadow, zresztą chyba dalej żyje z tego co wiem. I on opracował taką teorię, że, jakby pierwsza śmierć łóżeczkowa to tragedia, drugiej należy się przyjrzeć, a trzecia to znaczy, że ktoś jest na pewno mordercą. <grym>, Oczywiście tak. ta, 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 to jego prawo jest już y, absolutnie nieegzekwowane i zostało zdyskredytowane ale pomogło swego czasu skazać bardzo wiele kobiet hmm. których dzieci umarły. Oczywiście wiele z nich zostało wypuszczonych po latach, jak to jego prawo zdyskredytowano, ale na przykład z tego co zrozumiałam z tych wszystkich materiałów, które czytałam i oglądałam to yy, ława przysięgłych która miała zdecydować o losie Kathleen podczas jej procesu, dostała taką informację, że to jest jedyna taka sprawa i nigdy się coś takiego nie zdarzyło, żeby kilka dzieci w jednej rodzinie... To była prawda? I właśnie to ponoć nie była prawda, taka. dlatego że w tym samym czasie, czy w podobnym okresie, na świecie było kilka innych podobnych spraw. Oczywiście nie, nie ma takiej nie znają takiej choroby, która mogłaby mieć takie skutki, no ale nie jest powiedziane, że coś takiego rzeczywiście mogłoby się nie zdarzyć. I właśnie ta specjalistka, która mówiła, że ona jest pewna, bo to jest jakaś Amerykanka, jakiś patol jakaś, yy, patolog z Ameryki, ona mówiła, że ona jest pewna, że to jest, yy, że ona na pewno jest seryjną zabójczynią i tak wszystko, wszystko na to wskazuje i świadczy o tym, no to ona ponoć podała jeszcze wtedy zgodnie z tym, z tym prawem tego Medoła, że to jest jakaś tam jedna szansa na po prostu 300 bilionów prawie, że no już nie pamiętam tej liczby, ale że to wiesz, to, to jest praktycznie niemożliwe. No, no to jak tak słyszysz, sądę. że no to, to poczekaj, <głos> bo to jeszcze nie koniec. No i oczywiście ona została skazana. Kathleen została skazana. Jej mąż oczywiście też był za tym. Tam pisał, że to, co przeczytał w pamiętniku, to sprawiło, że chciało mu się żygać w ogóle i tak dalej. No i Kathleen została skazana na 30 lat pozbawienia wolności.
0: A bo ty na samym początku spoiler powiedziałaś. To co powiedziałam? Że to będzie sprawa jakby dwóch morder. Coś tam, czyli morderstwo coś takiego dwóch
1: Tak, dwóch różnych przypadków, ale to powiedziała, no a to źle?
0: Ja myślałam, że teraz powiesz, że wychodzi za kurtyny babcia i to wszystko zrobiła babcia. Nie. Ktoś?
1: <śmiech> nie, nie, nie. I tak, ogólnie ten cały proces trwał y, 7 miesięcy, no i tam się przepychali, obrona z, z oskarżycielami między sobą, ale koniec końców, tak jak mówiłam, została skazana i to miało miejsce w 2003 roku, w mm. maju. W zasadzie to ona została skazana na 40 lat, ale po 30 latach mogła się starać o wcześniejsze wyjście. W 2005 yy, sąd zredukował tą jej karę właśnie do 30 lat i chyba mogła się wtedy starać o wcześniejsze wyjście po 25 bodajże. I w tym roku ta sprawa miała swoją kontynuację. Dlatego, że ludzie, którzy wspierali i wierzyli Kathleen, łącznie tam z prawnikami i tak dalej, doprowadzili do tego, że sąd zgodził się przyjrzeć się jeszcze raz tej sprawie i zdecydować, czy powinni odbyć kolejny proces. No i zanim powiem, jak to się skończyło, chciałabym opowiedzieć o jeszcze jednej kobiecie, która została... Jej sytuacja była bardzo podobna. Ta kobieta się nazywa Carol Matthew. Chyba Matthew na nią mówili. I ona została oskarżona o dokładnie to samo, o co Kathleen. Tylko, że kilka lat później. I również miała czwórkę dzieci. Wszystkie, które umarły na przestrzeni kilku lat. Tutaj w sprawie tej kobiety wypowiadali się dokładnie ci sami specjaliści. To było też w Australii? Tak. Dzieci tej kobiety zmarły w bardzo podobny sposób. Tam dwójka była bardzo malutka, a jedna dziewczynka była już starsza. Ona miała chyba 3,5 roku, czy coś takiego. I w ogóle jedno z jej dzieci, ona się zorientowała, że umarło na parkingu pod supermarketem, Co? że niby wsadzała tą starszą córeczkę do foteli kawałcie i potem poszła do tego synka i um, chciała go wyciągnąć i nagle się zorientowała, że ten, ten synek jest taki, wiesz, bez, bezwładny no może, i jest straszny. tutaj, wiesz, niebieski dookoła ust. No i w ogóle oglądałam wywiad z tą kobietą, która właśnie przy okazji apelacji w sprawie tej Kathleen postanowiła wyjść z ukrycia, bo ona oczywiście ukrywała się mhm. i wypowiadać się na ten temat, dlatego, że mimo to, że ci sami eksperci wypowiadali się na temat sprawy tej Carol, to ona, z, to, to tutaj w tym wypadku sąd stwierdził, że nie ma powodów, aby ją sądzić. I ją ten wypuścili ten wolno. Był
0: drugi taki przypadek.
1: No, no ale, ale ta pierwsza kobieta dalej jest w więzieniu. Mm -hmm. no, 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 no. No i właśnie do tego chciałam dojść, że mimo to, że składali apelacje, to wina Kaslin została podtrzymana i, i kolejne jakieś kroki będzie mogła podejmować dopiero w 2028. Ale to pewnie przez ten jej pamiętnik. No, prawdopodobnie tak. Natomiast było mnóstwo opinii od specjalistów, którzy mówili, że tak naprawdę, jak masz niestwierdzony powód śmierci, no to nie masz prawa kogokolwiek o cokolwiek oskarżać, bo to nie jest bycie. W stanie stwierdzenia czyjejś winy ponad wszystko, prawda? Mm -hmm. A tutaj jednak ława przysięgły w tej jej sprawie mogła być przekonana przez to, jak ktoś im mówi: O Boże, to jest jedyna taka sprawa, to jest niemożliwe, jedna szansa na pierdeliard, tak i tak dalej. Ale to jest dziwne, żeby cię umarła czwórka dzieci po sobie? Ja nie mówię, że nie. Zwłaszcza, że na przykład ta druga kobieta, ta Carol, która tam po kilku latach była na została, ją sąd wypuścił na wolność w 2007. No i właśnie ta prowadząca wywiad z tą Carol, która chce bardzo wspierać Kathleen, chciała, jak była opcja na to, że może będzie mogła mieć wznowiony proces i może będzie miała szansę na wyjście, no to ta Carol op odpowiadała na pytania tej dziennikarki. Ta dziennikarka też była dobra, bo ona jej zadawała takie pytania, czy zabiłaś to dziecko? Czy udusiłaś to? Tak po kolei po prostu, nie? Czy zrobiłaś coś innego, co mogło spowodować jego śmierć? Naprawdę z takim stoickim spokojem zadawała takie pytania. No miałam wrażenie, że ta dziennikarka w sumie dobrze do tego bardzo podeszła. To był w ogóle odcinek 60 Minutes. Się nazywa ten program australijski. I miałam wrażenie, że dobrze podeszła w sumie ta kobieta yy, do tej Carol, bo z takim współczuciem i delikatnie, ale jednak zadawała takie... Pytania. O, dosadne pytania, tak. I mówiła to wszystko bardzo spokojnie i tak dalej, ale no, tak wiesz, od razu, idąc do celu. Do, dokładnie. Pokazywali nagrania też, jak ta Carol wychodzi z sądu i ma taki strasznie dziwny uśmiech.
0: No nie. Taki
1: strasznie dziwny uśmiech.
0: Zawsze jakiś dziwny uśmiech znajduje. No,
1: ja wiem. I potem właśnie, jak ja sobie pomyślałam o Boże, dziwnie wygląda ta typka, to potem oczywiście lektor coś, coś zaczyna tam mówić, że no, oczywiście publika zaczęła dopisywać, że ten uśmiech miał oznaczać, że o, udało mi się tam, wiesz... No wiesz, e... jakby
0: miała pójść do więzienia na całe życie za za to, że zabiła czwórkę dzieci, a nie zabiła, no to chyba może się z czegoś cieszyć. Naprawdę
1: ciężko mi jest, tak mną, no, jakoś tak, y ja nie wiem, ani nie uważam, że te kobiety są winne, ani niewinne. Ciężko mi jest absolutnie stwierdzić, no bo z jednej strony, jeżeli wszyscy eksperci mówią, że łatwo jest udusić takie małe dziecko, bo wystarczy, że mu lekko przyciśniesz coś, wiesz, do, do twarzy i to nie zostawia żadnych śladów, też oczywiście w tamtym czasie, kiedy to się wszystko działo, powstał jakiś kontrowersyjny artykuł, gdzie kobieta pisze, dziennikarka pisała, ilu to kobietom się udało ujść, wiesz... Na sucho. Tak właśnie, ilu, ilu tam uszło na sucho zabójstwo dzieci, dzięki temu, że tak ciężko to stwierdzić i tak dalej. Ale w sumie nigdy nie wiesz. A z drugiej strony nękanie pogrążoną żałobą kobiety, która straciła dzieci jest samo w sobie, sama myśl jest tak okropna, mm. że naprawdę, no, zupełnie nie mam jakby zdania. No. ale z drugiej strony, na przykład ta Karol która była już drugą sprawą ta, co została ta, której które stwierdzono, że nie ma w ogóle podstaw żeby, żeby proces się rozpoczął, bo nie ma przeciwko niej żadnych dowodów no to dziennikarka też ją pytała o jej przeszłość, bo były takie głosy że ona miałaby to robić wszystko po to, żeby zwrócić uwagę męża, żeby on jej nie opuścił w żaden sposób i tam pod koniec lat 90. na przykład był taki wypadek, że nagle z dupy zaczął im płonąć pokój Swoją drogą chyba to był pokój dzieci. I ona, oczywiście, wszystkie te swoje dzieci wyprowadziła, które wtedy miała na zewnątrz, no ale, tak czy inaczej, takie głosy krążyły, że to miało mieć coś wspólnego z takim, wiesz, krzykiem o uwagę, czy o to, żeby jej mąż nie zostawił. Oczywiście ta dziennikarka też jej o to zapytała. Ona powiedziała: Nie, absolutnie nie robiłam po to, tego, żeby, żeby zwrócił na mnie uwagę mąż, nic takiego nie zrobiłam. E, no i tam cały czas pokazywali w tym wywiadzie zdjęcia tych dzieci. No, koszmar, szczerze mówiąc. Bo ten wywiad w ogóle był zorganizowany i puszczony przed dzień rozpoczęcia apelacji tej Kathleen. Więc stąd była cała ta okazja, żeby, żeby znowu zacząć o tym rozmowę. No i oczywiście podczas tej apelacji Kathleen została wezwana do wypowiedzenia się i to było dosyć dziwne, dlatego że przy swoim pierwszym procesie ona w ogóle nic nie mówiła, nie odpowiadała na żadne pytania. A przy tej apelacji już tak. No i oczywiście pytano ją o ten pamiętnik jej, ale ona mówiła, że to, że pisała, że jest tam okropną matką i tak dalej, to nie oznaczała, że ona zrobiła i że jest strasznym człowiekiem, że zrobiła dziecku krzywdę, tylko po prostu to były jej odczucia, co do tego, jaką matką była z tego, co rozumiem, prawda? A nie, że rzeczywiście aktywnie zrobiła któremuś dzieci taką krzywdę. Że może jej zachowania nie były takie, jak trzeba i dlatego tak yy, to mówiła. Oczywiście były też jakieś inne tam analizy, że ona używała tych samych słów do opisu siebie, co używała do opisu ojca, prawda? Więc, że niby to miało mieć jakieś połączenie. Oj. Z drugiej strony zaczęto też się zastanawiać, czy tam w jakichś artykułach widziałam, czy skoro jej ojciec powiedział coś takiego, że musiałem zabić tą typkę, żeby nie zabiła mi dziecka, w sensie matkę jego dziecka, matkę Kaslin, no to czy rzeczywiście nie było takiego jawnego, takiego real... nie. czy rzeczywiście nie było takiego realnego zagrożenia, że ta jej matka by ją zabiła, gdyby ojciec nie zabił matki? Wiesz, o co mi chodzi. No ale to już są takie bardzo daleko idące no, ale tego nie wnioski. Nie, nie? Tak. I tam już się zaczęli zastanawiać, czy nie ma, wiesz, tam jakichś zaburzeń i tak dalej. Natomiast, no, jakby tutaj jej wina została podtrzymana. Aha, i ona jeszcze ją pytali o to, jak ona pisała tam w pamiętniku to, co mówiłam wcześniej, że ta jej córeczka odeszła z pomocą. No to ona mówiła, że jej chodziło o pomoc, wiesz, Boga, losu, czy jakieś tam siły ta, wyższej. tak, ta, ta. no. No trochę też tam chyba próbowali, bo oglądałam kilka jakichś urywków z wiadomości, jak ogłaszali to, że z tej apelacji nic nie wyszło, to trochę mam wrażenie z taką, taką wariatkę, jak jej z jej robili. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, Kathleen jest uważana do dziś dzień za najgorszą kobietę w, w Australii. I ma oczywiście jakieś tam takich swoich, nie chcę powiedzieć fanów, to jest złe słowo, ale... Tak, dokładnie, takich, takich ludzi, którzy chcieliby jej pomóc, bo uważają, że została niesłusznie skazana. No tutaj jednak wątpliwości budzi to, że to były bardzo podobne sprawy ci sami eksperci, a jednak zupełnie różne zakończenia. Karol mm. i Ka Gasly. No? Nie wiem, nie mam zdania, co nie, nie, nie potrafię określić, czy uważam, czy któraś z nich to zrobiła, czy nie. Uważam, że jest to straszne. Nie ma odpowiedniego. Z drugiej strony ocenianie tego, jak ktoś się uśmiechał, jak dowiedział się, że nie będzie siedział w więzieniu, a czurka jego dzieci umarła, a on im nic nie zrobił, a to było oskarżany i jest teraz po prostu jakimś wyrzutkiem społeczeństwa. No, no nie, nie można... można... Się uśmiechnąć. No, to po pierwsze. A po drugie, też wydaje mi się, ludzie często reagują na mniejszy stres w tak dziwny sposób, mhm. że jakby... No, no nie można tutaj chyba nikogo oceniać za to no i cóż, cóż mogę jeszcze powiedzieć to chyba w zasadzie tyle także taka, taka sprawa, nie mam pojęcia jestem ciekawa, może nasi słuchacze znają te sprawy może coś y, tutaj mogą też dopowiedzieć no i też tam oglądałam jakieś wypowiedzi specjalistów, którzy uważają na przykład w, właśnie, że ona y, ta Kasslin mogła też być skazana przez to, jakiś tam specjalista nazwał to moralną paniką że społeczeństwo wpada w moralną panikę i, I że w ogóle, że matka, ktoś to ma się zajmować, wiesz ma, zrobiła krzywdę nie jednemu, a czwórkę, czwórce dzieci, toż to musi być potwór, prawda? I tak dalej.
0: A gdzieś ostatnio słyszałam to określenie moralna panika, tak no on teraz nazwa... w jakimś podcaście. No. On <laughs> to nazwał takie... moral
1: panic, tak, że to jest jakieś takie pojęcie. No i, i że, no, że ludzie, wiesz, to już ją tam takie bardzo... Że w, to bardzo naukowy termin. Także w umysłach ludzi ona i tak już była winna, jakby wiesz, o co mi chodzi. Oczywiście nie we wszystkich, bo jak widać, ma jakichś tam sprzymierzeńców, którzy jej pomagali tą, tą apelację mieć. Jeżeli chodzi o tę. Karol, możecie sobie oczywiście to też, ale tam przeciwko niej, mimo to, że stwierdzili, że sędzia stwierdził, że nie ma dowodów, które miałyby prowadzić do procesu, to były tam jakieś ym, takie powiedzmy pseudo. Na, na przykład była taka sytuacja że ona zadzwoniła na pogotowie że jej córka spadła ze stołu ta najstarsza, ta która umarła ostatnio że jej córka spadła ze stołu i nie rusza się, straciła przytomność i nie oddycha. No i niby ta osoba, która z nią rozmawiała, ta z pogotowia z numeru alarmowego, powiedziała, że słychać było w tle jakieś dźwięki, jakieś takie, wiesz, stękania czy coś takiego. No i ta znowu dziennikarka pyta się jej w wywiadzie, czy dusiłaś wtedy swoją córkę, tak? Co? No dosłownie. Ona mówi, nie, oczywiście, że nie. I że mówi, pamięta, że wtedy chyba grał telewizor, zresztą ona płakała, wiesz, była w panice i tak dalej. No i ta córka wkrótce potem umarła rzeczywiście. Następnego dnia w ogóle, przepraszam. Więc trochę było też takich sytuacji, które bardzo świadczyły na jej niekorzyść. Więc można tutaj powiedzieć, że jest trochę zastanawiające, że czemu proces jednej z kobiet doszedł do skutku i została skazana na tyle lat, a drugiej nie. No ale z drugiej strony masz rację, że tutaj ten pamiętnik też mógł grać dużą rolę. Także podlinkuję Wam... To, ten, ten wywiad, znaczy te, ten odcinek tego programu 60 Minutes yy, i możecie sobie go obejrzeć, on jest na YouTubie, także no i to by było na tyle, także nie wiem co, co ty sądzisz na temat tej sprawy? Pewnie to samo co ja, czyli ciężko stwierdzić? No pff.
0: no oczywiście nie można tu powiedzieć nic na 100%, bo głupio oskarżać kogoś o coś, czego nie zrobi, jeżeli ma mhm. pewności, ale naprawdę ciężko jest mi uwierzyć, że można przez przypadek mieć czwórkę dzieci, które po kolei umierają. No Naprawdę. tak, zwłaszcza, że przy
1: tym ponownym to nie procesie... Przy... Nie jest przypadek. Zwłaszcza, że przy tym ponownym procesie tam próbki od tych dzieci pobrane badali na jakieś choroby genetyczne, takie rzeczy jakby, prawda? Więc... No
0: właśnie, bo to też wychodzi na to, że może po prostu ona nie powinna mieć dzieci, bo ma jakąś, znaczy oni. Może to była jakaś super choroba, o której nikt nie wiedział.
1: Może to jest coś, o czym nie. nie wiemy, ale z drugiej strony...
0: Ale jeżeli te apelacje trwały do lat dwutysięcznych, no to raczej do tej pory już się rozwinęła. tak, Jakby tak. tak. Nie było w ostatnim czasie jakiegoś, nie wiadomo, jakiego, odkrycia.
1: No to Karolino, słuchamy. Ja przede wszystkim
0: mam do powiedzenia, że dzisiaj mój pies chyba dał, chociaż zawsze mi się to wydaje, ale dał jakiś taki popis. Wydaje mi się, że będzie go słychać przez całą Twoją historię picie pół godziny, bawienie się zabawką pół godziny, wszystko, także przepraszam za te wszystkie dźwięki. Jak się uda, to je powycinam, ale wydaje mi się, że się nie uda.
1: No nie, bo ja chyba też już w pewnym momencie się prze, jakby poddałam z przerywaniem i tak mówiłam, jak on tam pił wodę, nie wiem, szczekał, coś tam robił, więc...
0: Tak, no ewidentnie Jogi chce zwrócić na siebie uwagę, a więc już to jest koniec jego uwagi na dzisiaj. To będzie wartość dodana dla słuchaczy, także... Tak. A jeżeli chodzi o moją historię, to cóż, chyba jest dość popularna i jest na, nie, na jej temat bardzo dużo źródeł i dużo filmów dokumentalnych i wszystkiego. Także w sam raz na to, żeby zdać się na pastwę losu ludziom internetu.
1: Także to, co lubimy najbardziej. <śmiech> to prawda, to prawda. No, rzadko kiedy chyba wybierzemy taką sprawę, która jest taka szalenie... Y Prosta, że wystarczy przeczytać jeden artykuł i koniec. Nie?
0: No, także dzisiaj to ja nie wiem, co, co się wydarzy. W każdym razie, w sumie tematyka nie jest... No dobra, nie powiem, że jest podobna, ale troszeczkę w podobnym klimacie, bo też dotyczy e, morderstw dzieci,
1: niestety. No. no to dzisiaj, słuchacze, czeka <grym> Was ciężki odcinek. U mnie chociaż nie było jakichś makabrycznych szczegółów. Chociaż bardzo ciężko mi się o tym czytało, powiem Ci, naprawdę. Ja nie mówię, że... Ogólnie, ogólnie śmierć dorosłego jest, nie wiem, lżejsza, ale no jednak bardzo trudno czytać się taki No to sama... myślę,
0: że moja sprawa będzie gorsza pod mm. tym względem, bo nie wiem, czy słyszałaś o takim duecie morderczym, który nazywa się...
1: Znaczy ich sprawa nazywa się Morderstwa z Wrzosowisk? Tak, no. Chociaż no przyznam to trochę tak jak z tym z tym kanibalem, że no jakoś strasznie zagłębić... Dużo, tak, strasznie dużo materiałów, więc no. no... I zagłębić też to było mi bardzo nieprzyjemnie się, więc jakoś nie próbowałam, szczerze mówiąc. Ale właśnie też zauważyłam taką
0: tendencję, bo jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to to właśnie jest taka para, która została skazana za torturowanie, morderstwo, jakieś tam wykorzystywania okropne dzieci. I zauważyłam, że w różnych właśnie takich programach dokumentalnych, co możecie sobie znaleźć na YouTubie albo innych tam artykułach, tak naprawdę szczegóły dotyczące tych dzieci pomijali. I mhm. wydaje, Zauważam to z taką premedytacją, bo nawet się zastanawiałam, no ale co o tym powiedzieć, no jak oni dokładnie ich zabili, co zrobili dokładnie, jak to się tam dokładnie, wszystko dokładnie, a nie ma tego. Mhm. Znaczy, na pewno jest, ale ja nie, nie wchodziłam w jakiś taki czwarty level internetu, żeby do tego dojść. Sorry, wystarczyły mi te informacje, które znalazłam, i widziałam, że właśnie y, ciężko się ludziom o tym mówi, no nie? Y, ja, opisywać dokładnie, jak dzieci były torturowane, nie wiem, i jak pozbywali się ich zwłok, czy wiesz, cieli piłą, czy nie wiadomo, czym tam.
1: Ja zawsze w takich przypadkach myślę sobie o tych ludziach, którzy prowadzili takie sprawy. Jakie to musi być obciążenie straszne, psychiczne, nie?
0: Tak, no i właśnie też oczywiście widziałam jakieś tam wywiady jeszcze z policjantami, którzy wtedy pracowali, ale już od początku dygresja, więc nie, zacznijmy od początku. Te morderstwa trwały mniej więcej przez dwa lata i to było pomiędzy lipcem 63 roku a październikiem 65. Wtedy, tak jak właśnie mówiłam, pięć... Yy... Dzieci było brutalnie zamordowanych, i to wydarzyło się w okolicy Manchesteru w Wielkiej Brytanii, na właśnie wrzosowiskach, które nazywają się Saddleworth. Po angielsku wrzosowiska nazywają się Moors, więc pod tym hasłem właśnie Moors Murders możecie sobie znaleźć więcej informacji o nich.
1: To jest taka kobieta, która wygląda jakby miała perukę, nie? Tak, tak,
0: tak. Właśnie ich mnie jakoś skusił, żeby zająć się tą sprawą, właśnie ich wygląd, bo oni wyglądają jak tacy totalni hipsterzy. Mm -hmm. <laughs> dlatego jak sobie zobaczycie zdjęcia, to takie no gwiazdy Roka no, po prostu. No, ten typ
1: wygląda jak. Yy, James Lee. Dean,
0: taki trochę.
1: Wiesz, kogo on mi przypomina? Tego Iana z Joy Division. Tak,
0: to też od razu. Zresztą mhm. on się nazywa Ian, dlatego. Um. Więc ja też, jak tylko go zobaczyłam, to sobie myślę, hmm, Joy Division i jeszcze ten, ten klimat tego Manchesteru.
1: A no tak, bo Manchester jest znany przecież z, z, z tej muzyki. Mm.
0: No właśnie, więc wszystko pasuje.
1: W każdym razie, jeżeli chodzi
0: o ich ofiary, to już powiem na samym początku, żeby było z głowy. No trochę tak, no przykrył obowiązek. No. 10 Leslie Anne Downey, 12 John Kilbrid, 16-letnia. Pauline Reed, dwunastoletni Keith Bennett i ostatnia ofiara to siedemnastoletni, czyli najstarszy Edward Evans A duet morderczy, o którym mówię, to Ian Brady i jego wspólniczka Myra Hindley Ciała dwóch ofiar zostały znalezione na samym początku, kiedy to się wydarzyło Wykopali je właśnie z terenu tych wrzosowisk Trzecie ciało zostało znalezione dopiero w roku 1987, czyli ponad 20 lat po całym tym zdarzeniu. Następnie jeszcze znaleziono jakieś szczątki czwartego ciała i jedynie ciało dwunastoletniego Kita Beneta nigdy nie zostało znalezione. No i właśnie y, jego mama, jeszcze jak... Y, żyła cały czas starała się o to, żeby właśnie ten Ian zdradził, gdzie to, gdzie to ciało jest, żeby powiedział, że coś, ale on nigdy nie chciał współpracować.
1: Biedna matka.
0: Więc to jeżeli chodzi o wstęp morderstw z wrzosowisk. I teraz przejdę oczywiście do lekkiej biografii. Kim był Ian Brady? Więc on urodził się w Glasgow w Szkocji i to było w roku 1938. Jego jakby pierwsze nazwisko było Stewart, On ogólnie miał dziwne nazwiska, bo trochę zmieniał rodziny, ale to jest nieważne. Znany jest w internecie jako Ian Brady. I jego mama nazywana Peggy, ona była jakąś tam kelnerką, no i ogólnie raczej ta ciąża to była jakaś wpadka z nie wiadomo jakim mężczyzną, bo on niby, w sensie dosłownie nie wiadomo jakim, bo on nigdy swojego ojca nie poznał. Tylko ta matka mówiła mu, że on niby zmarł trzy miesiące przed urodzeniem, no jakieś takie ściemy. Nie wiadomo, kto to był, nigdy nie powiedziała. I ona jako właśnie ta kelnerka sobie ciężko radziła, bo to były, no, koniec lat 30. Mm. Nie dość, że jeszcze wojna w tle, to ona samotna, młoda kobieta, nie za bardzo sobie dawała radę, więc w końcu próbowała to dziecko wychowywać samotnie, ale w końcu się poddała i postanowiła znaleźć jakąś dobrą rodzinę zastępczą dla niego i podobno znalazła bardzo dobrą rodzinę. Było to państwo Mary i John Sloan i oni byli jakąś taką okoliczną rodzinką. Mieli już chyba czwórkę dzieci swoich i też oczywiście ciężko im się żyło. Nie mieli za dużo pieniędzy, ale chyba panował w tej rodzinie taki dobry klimat i z chęcią Chyba tego i Jana przyjęli pod swój dach. Bo chyba już w takiej sytuacji cztery czy pięć dzieci to wszystko jedno. Więc przyjęli go pod swój dach i podobno bardzo dobrze jemu się z nimi żyło. i
1: To nie to jest zaraz że każdemu dziecku trzeba iPhona kupić. Nie?
0: <śmiech> no, dali mu ziemniaka i kromkę chleba i było wszystko w porządku. No i właśnie on wtedy przyjął ich nazwisko jako Ian Sloan. On został jakby zaadoptowany przez tą rodzinę w bardzo młodym wieku, ale matka jeszcze póki mieszkała w tym Glasgow to próbowała utrzymywać z nim kontakt, że podobno widywali się co weekend. Zawsze jakieś tam mu prezenty przynosiła, ale on traktował tych swoich rodziców zastępczych jak prawdziwych rodziców. Do tej matki chyba raczej nawet nie mówił per mamo, tylko po prostu do tych swoich rodziców, Aha. którzy go zaadoptowali.
1: Boże współczuję tej matce. Jak jeszcze przychodziła, odwiedzała go, to musiało jej zależeć jeszcze, jak szukała dla niego jakiegoś dobrego domu. No
0: tak, ale właściwie historia tej drugiej, tej jego wspólniczki też jest taka trochę przykra, że rodzice się jej pozbyli, także nie wiem, może takie były czasy, że jak nie było cię stać na dziecko, to oddawałeś komuś, kto będzie po prostu mógł to dziecko wykarmić. Nie wiem. I właśnie wydaje mi się, że to nie było tak, że on miał jakieś ciężkie dzieciństwo, więc nie można jakby tutaj szukać jakiegoś związku, chociaż oczywiście oficjalnie swojego ojca nie znał, więc zawsze to może mi od, jakieś piętno oddziaływać na człowieku, zwłaszcza jeżeli potem mordował. W zachowywał się tak w miarę normalnie. Był skrytym dzieciakiem, ale z drugiej strony też był popularny wśród, wśród kolegów, bo miał takie zachowania takie troszeczkę, nie wiem, jakby to powiedzieć, no taki zaczepny. Mhm. Taki zaczepny, troszeczkę y, lubił jakieś takie bardziej agresywne zabawy, ale z drugiej strony przypominając sobie, no nie wiem, że tam, wiesz, bili się z kolegami, czy straszył kogoś, że ma nóż, czy coś, ale mhm. też nie, nie doszukiwałabym się w tym jakichś wielkich gestów, no bo przypominam sobie moich kolegów, nie wiem, tam z gimnazjum, no to raczej nikt się nie zachowywał normalnie, a teraz żaden z nich nie jest seryjnym mordercą, mhm. no nie. Więc po prostu był tak Błędy trochę... młodości. Tak. Z jednej strony był skryty, z drugiej strony lubił czasem nie wiem, walnąć jakiegoś kolega, ale wydaje mi się, że to było z wzajemnością. No i poza tym bardzo dobrze się uczył. I to jest ciekawe, jeżeli o niego chodzi, bo od zawsze jakby w sumie chyba nie musiał dużo czasu poświęcać na naukę, ale zawsze w szkole szło mu świetnie i potrafił dobrze liczyć i był świetny, jeżeli chodzi o pisanie i literaturę. Czyli bystry. Tak, no bardzo, bardzo taki mądry. No i to było oczywiście do czasu buntu młodzieńczego. tam wszystko się zmieniło. No i jeszcze w młodości odkrył, że zdecydowanie uwielbia zwierzęta. I podobno jakieś tam była jakaś taka dziwna anegdotka, że zobaczył jakiegoś cierpiącego konia ze złamaną nogą na ulicy i tak go to strasznie poruszyło, że poszedł do domu płakać. I od tamtej pory ta rodzina zaadoptowała jakiegoś pieska i on potem tylko pieski kochał i w ogóle wolał spędzać czas gdzieś na łonie natury z pieskami niż z ludźmi. No ale z drugiej strony ja też.
1: No kto się wydaje, że
0: to jest normalne, no? No, no ale. No bo to też chyba wątek taki, że jacyś ludzie, którzy lubią torturować, mordować, to jednak oni też lubią się znęcać nad zwierzętami, a to do niego nie pasuje.
1: Od tego chyba często zaczynali, mhm. prawda?
0: Mhm. No jeżeli chodzi o jego lata nastoletnie, jak, był, jak już zaczął chodzić do liceum, to już zaczęły się pojawiać problemy, jeżeli chodzi o jego zachowanie, bo, no nie wiem, być może złe towarzystwo, albo może po prostu brakowało mu pieniędzy, albo no, w jakiś tam sposób chciał się zbuntować, mimo że dostał się do jakiejś takiej lepszej szkoły, a właśnie, może to miało związek z tym, dostał się do jakiejś takiej szkoły dla prymusów, do której chodzili, chodziły w większości dzieciaki z bogatych rodzin. A on nie był z bogatej rodziny, ale dostał się tam dzięki swoim super wynikom akademickim. Więc może właśnie to spowodowało, że jakaś taka zazdrość się w nim obudziła, nie wiem, w każdym razie źle skręcił w tamtym momencie. No i zaczął wkręcać się w jakieś tam drobne kradzieże. No oczywiście drobne kradzieże doprowadziły do mm, jakichś takich ośrodków poprawczych, a wiadomo, że wydaje mi się naprawdę, chociaż to nie jest może istotne teraz, ale wydaje mi się naprawdę, że te wszystkie ośrodki poprawcze to jest taki bezsens, bo to w jego przypadku i też myślę w przypadku wielu innych osób pozwala tylko na to, żeby sobie znaleźć kolegów do robienia złych rzeczy.
1: No tak, jak się wzajemnie podjudzają takie, tacy gówniarze, no to...
0: Tak, więc to w jego właśnie przypadku tak się wydarzyło, że on po prostu zapoznał kolegów, z którymi potem mógł jeszcze bardziej okradać domy i robić jakieś złe rzeczy, więc to... Do biał wielokrotnie jakieś takie sprawy w takim sądzie poprawczym.
1: Zresztą wtedy też na pewno to wyglądało inaczej niż teraz, prawda?
0: Mhm. Więc stanął przed tym sądem dla nieletnich i zrezygnował z chodzenia do szkoły w wieku 15 lat. Mhm. Więc no, zapowiadało się dobrze, ale niestety nie wyszło. No i już właśnie w wieku 15 lat zaczął Podejmować jakieś takie różne prace, jako jakiś tam chłopiec na posyłki, wiadomo, a z drugiej strony też dorabiał sobie właśnie tym, że kradł uh -huh. i robił jakieś drobne, złe rzeczy. Też tutaj jest jakiś taki wątek, że jak miał te, nie wiem, 12 lat, może to było 16, to miał jakąś dziewczynę. To jest jakby odnotowane, że miał jakąś tam dziewczynę, bo w sumie też gdzie gdzie mówili, że może był innej orientacji. Ale podobno jak zobaczył, jak ta dziewczyna tańczy z jakimś innym chłopakiem na jakiejś potańcówce, to zaczął grozić jej nożem i ona trochę się wystraszyła i ich związek się zakończył. No, Więc mądra był... dziewczyna. Więc to chyba już oznaczało, że zrobił się trochę wybuchowy chłopak i nie potrafił zapanować nad swoimi emocjami. I w wieku około 17 lat stanął znowu przed sądem i miał 9 wykroczeń na swoim koncie. I już mieli go dość po prostu w tym Glasgow. I zamiast wymyślić jakiś dobry sposób na jego resocjalizację, bo chłopak miał 17 lat, to dowiedzieli się, że jego biologiczna matka przeprowadziła się za chłopem do Manchesteru. Mhm. i Czyli ona ze Szkocji przeprowadziła się do Anglii. Bo nie powiedziałam właśnie, że w międzyczasie stracił kontakt z matką, ponieważ ona poznała jakiegoś mężczyznę, za którym przeprowadziła się do Manchesteru i podobno troszeczkę już miała mhm. jak coś mówi? Wywalone na swojego synka.
1: Czyli jednak nie taka dobra matka, jak mi się wydawało. W sensie nie dobra matka, tylko no, osoba. No
0: wiesz, wydaje mi się też, że jeżeli on był takim problematycznym nastolatkiem, to może też nie za bardzo było jak z nim kontakt złapać, nie wiem.
1: No może. Może
0: po prostu sam nie chciał się z nią spotykać. Więc bardzo ciekawe to było, że ten sąd dla nieletnich postanowił po prostu pozbyć się problemu no, i, tak ze, i ze Szkocji zrobić ekstradycję po prostu do, do Manchesteru, żeby, żeby zajęła się nim biologiczna matka. Więc oczywiście jak tam y, przyjechał, to właśnie znowu zmienił nazwisko, przyjął nazwisko tego y, faceta matki, bo oni już chyba wzięli w międzyczasie ślub i wtedy stał się i Janem Brady. Znowu zaczął podejmować jakieś takie dorywcze prace, gdzieś na jakimś targu, handlował jakimiś owocami ogólnie. No nic, nic ciekawego. Nie podobało mu się to za bardzo, bo jakby jego historia dąży do tego, że on myślał, że jest wielki. No, tak. no nie?
1: rozumiem, tam ego było już odpowiednio rozmuchane. Tak, myślał, myślał, że jest wielki,
0: Znowu miał problem taki, bo ktoś przyłapał go niby na tym targu na jakiejś kradzieży, albo może znając jego historię, wsypali go, że coś tam zniknęło i powiedzieli, że on to ukradł. I wtedy, nie miał jeszcze 18 lat, czyli to wciąż było jak miał tam 17 i parę miesięcy, został skazany na 2 lata więzienia. O. Bo już chyba, no nie wiem, wtedy raczej surowiej podchodziło się do nawet takich lekkich przestępstw, kradzieży czy coś. No dobrze, że już rąk nie obcinali za to ale za jakiś kradzież koszyka, owoców wysłali go na dwa lata więzienia. Ale tam nie próżnował, bo podobno ważył swój alkohol <grych> i no, nawiązywał znajomości... Czyli z... biznes rozkręcił. Tak, no, nawiązywał znajomości z odpowiednimi typami i planował swoje, em, wiesz, swoją przyszłość kryminalną, będąc w tych różnych ośrodkach, więc podobno z jednego... Ośrodka, przenieśli go do jakiegoś bardziej rygorystycznego no i ogólnie kiepsko z nim było i został zwolniony z tego więzienia 14 listopada 57 roku i wtedy wrócił do Manchesteru jako, że musiał się utrzymać, no to podjął kolejną jakąś tam beznadziejną pracę wśród tej klasy robotniczej, która tak bardzo mu się nie podobała i w końcu zmotywował się do tego, żeby się czegoś nauczyć, a jako, że bardzo dobrze mu szło i chyba nawet w tych różnych ośrodkach i w więzieniu zwrócili uwagę, że on bardzo dobrze sobie radzi z liczeniem, to on chyba sam zrobił sobie jakiś taki kurs prowadzenia ksiąg rachunkowych i udało mu się przez to, że był w miarę bystry mhm. znaleźć pracę właśnie jako taki młody księgowy w jakiejś normalnej firmie.
1: Fajnie. Znaczy no, nie fajnie, bo wiadomo jak się skończy, ale czyli jednak dało się. Chyba już po prostu był bardzo
0: zdeterminowany, bo tak jak mówię, no marzył o wielkości. W styczniu 1959 roku zaczął pracować właśnie w biurze, w, w jakiejś tam hurtowni, chemikaliów. W każdym razie, no wiadomo, tam potrzebowali jakichś księgowych, więc tam zaczął pracować. No i właśnie w tej oto pracy poznał swoją drugą połówkę. I teraz przejdziemy do jego drugiej połówki, czyli Myrie Hindley mhm. i ona jest od niego, była znaczy się, od niego 4 lata młodsza, bo urodziła się w roku 42 i urodziła się właśnie w okolicy Manchesteru i tam też się wychowała. Jej rodzice to była Nellie i Bob Hindley. Nie można tak od razu powiedzieć, że nie miała szczęśliwego dzieciństwa. W każdym razie, no było coś tam nie tak w tej rodzinie, bo jej ojciec Bob służył w armii mhm. w trakcie wojny. Więc wiadomo, że jak wrócił, PTSD. to nie był zbytnio miły dla wszystkich. Bardzo dużo pił. I miał taką e, twardą rękę, więc bił matkę, bił oczywiście też dzieci. Był takim, no ona mówiła o tym ojcu, że, że był takim trochę nieudacznikiem, bo też za bardzo nic nie robił, tylko właśnie pił albo wychodził gdzieś do jakiegoś pubu i że nie miał jakiejś super pracy i że był taki, no, no nie podobał jej się ten ojciec. Z drugiej strony na pewno miała jakiś tam kompleks, żeby ją zaakceptował. No, więc właśnie przez to, że ojciec był taki agresywny, to też on uczył ją tej agresji, bo są jakieś takie różne historyjki z jej dzieciństwa, że niby jakiś kolega ją podrapał po twarzy, więc ona poszła do ojca i powiedziała, żeby ojciec nauczył ją, jak się bronić i ten ojciec pokazał jej, co ma zrobić, ona poszła, sprała tego swojego kolegę, Potem wróciła do domu i powiedziała, co zrobiła, a ojciec ją pogłaskał po głowie i powiedział: A, super! O Boże. Więc od tamtej pory ona stwierdziła, że będzie po prostu Robin Hoodem będzie mhm. bronić słabszych i oddawać, w sensie oddawać, bić no tych, którzy są niedobrzy dla słabszych. Więc ona była znana na, na podwórku jako ta, co się, co się ze wszystkimi bije podobno. No i broni, bo właśnie też mówili, że jak ktoś miał jakiś tam problem z kolegów, czy koleżanek, to mogli do niej uderzyć i ona ich mogła obronić. Stanąć w ich obronie. No i ona miała też siostrę. Siostra była od niej 4 lata młodsza. Urodziła się w 46 roku. No i właśnie problem pojawił się, kiedy ta siostra się urodziła, bo... Oni w ogóle nie mieli pieniędzy na dwójkę dzieci. Ogólnie chyba nie mieli pieniędzy na nic. Więc zanim ta siostra się urodziła, to podobno ta Majra, wiesz, spała z rodzicami w łóżku, ale to w sumie, nie wiem, bywają gorsze rzeczy. Dobrze przynajmniej, że mieli łóżko. No. Ale no nie powo Mieli gdzie mieszkać. Tak, ale nie powodziło im się dobrze. I co wymyślili ci rodzice, albo ta rodzina wymyśliła, że tej Majry się pozbędą i ona pójdzie mieszkać z babcią. Ale z drugiej strony też nic chyba złego w tym nie było, bo ta babcia była no, kochana w porównaniu do rodziców, którzy cały czas się kłócili, albo się tam w domu bili, albo nie wiem, rzucali butelkami. Więc właśnie jak ta Majra miała 5 lat, to poszła mieszkać z babcią. Ale to też nie było tak, że ją wyrzucili z domu, tylko miał to być taki układ, że ona zawsze będzie wracać.
1: To nie było wygnanie, odcięcie kontaktu, tylko po prostu...
0: Ustalone było tyle, że miała do nich wracać, mieli się często spotykać. Poza tym ta babcia chyba mieszkała gdzieś po drugiej stronie ulicy, więc nawet widzieli siebie z okna, no nie?
1: Ale dla dziecka to i tak pewnie było straszne. Mm. Chociaż może to było normalne wtedy, no nie wiem.
0: No ale podobno z babcią tak. mi jej się żyło lepiej. A, no to widzisz. Tak mówiła. Jeszcze jedna istotna rzecz, która wydarzyła się w dzieciństwie tej Majry, to jest to, że miała jakiegoś super przyjaciela, który jak miał 13 lat, a ona chyba była od niego starsza, ona miała lat 15 chyba, kiedy on miał 13, i oni spędzali ze sobą dużo czasu, ona go chyba traktowała jako takiego młodszego, nie wiem, brata, że tak mu pomagała, może stała właśnie w jego obronie, coś tam. I on powiedział jej, że jednego popołudnia idzie sobie popływać w jakimś tam jeziorku okolicznym I żeby ona też poszła Ona powiedziała, że nie idzie No i on zginął Utopił się No i to była jakaś straszna afera Podobno tam w okolicy, bo on pływał w tym jeziorku z innymi kolegami Bawili się i nagle odwrócili się jego ma. I ktoś musiał wyławiać jego ciało i już był martwy, no nie? Więc ona podobno strasznie to przeżyła i jakoś tak się religijnie nawróciła. bo chyba doświadczenie pogrzebu tego jej przyjaciela, zwłaszcza, że ona była wtedy taka mała i doświadczyła jakieś takie dla niej traumatyczne przeżycie. I chyba ten pogrzeb tak na nią zadziałał, bo ten chłopczyk, który zmarł, on był wyznania katolickiego, więc ten pogrzeb był w kościele to na nią tak zadziałało, że zachciała się nawrócić, bo chyba jej rodzice nie za bardzo byli religijni i tak jakby oni nigdy nie zmuszali ją do tego, żeby jakoś była bardzo religijna, chodziła do kościoła czy coś i to był jej wybór i wszyscy byli tacy trochę zdziwieni o co chodzi, no nie?
1: Jakoś więc, sobie musiało dziecko poradzić z, tym, z tą traumą.
0: Więc zaczęła pobierać jakieś takie nauki kościelne, cały czas chodzić do kościoła, wzięła komunię i bierzmowanie już w takim starszym wieku, więc to chyba stało się jakimś takim ujściem dla tego jej smutku. No i wtedy tak troszeczkę wydawałoby się, że to jej życie się poukładało i wpadła w taką rutynę, i też w miarę nie najgorzej szło jej w szkole, więc jako młoda dziewczyna, która umiała pisać na maszynie, mogła od razu sobie znaleźć pracę w jakimś takim biurze właśnie. I jej pierwszą pracą było właśnie pisanie na maszynie w jakiejś lokalnej firmce. I przez to, że tak mi się wydaje, że właśnie wkręciła się w tą religię, znalazła sobie normalną pracę, miała jakąś taką rutynę, to poznała jakiegoś chłopaka i stwierdziła, że okej, okay, to jest koniec życia, weźmie z nim ślub, zostanie taką kurą domową i już jej życie jest ustawione, no nie? Mhm. To zupełnie nie pasowało do jej charakteru, więc nawet jej rodzice tego za bardzo nie popierali, żeby ona z tym chłopakiem brała ślub, ale być może wtedy miała jakiś taki problem, nie wiem, osobowościowy i w wieku właśnie 17 lat zaręczyła się z tym chłopakiem. Ale niedługo później ten chłopak zaczął ją trochę odrzucać, bo właśnie no był trochę taki jak jej ojciec i ona też w wielu wywiadach, w, nie wywiadach, tylko w wielu jakichś tam programach mówili o tym, że ona zwracała uwagę na to, że wszyscy mężczyźni są obleśni tam, gdzie ona się obraca w tej klasie robotniczej, bo mają brudne paznokcie. Mhm. I że ten jej chłopak też miał takie brudne paznokcie i że to ją strasznie odrażało, tak samo jak jej ojciec. I że ona właśnie wtedy, jak już się z tym chłopakiem zaręczyła, to chyba wtedy zmieniła zdanie i jednak stwierdziła, że nie chce mieć takiego życia, no nie? Ale chwilę jej to zajęło. Ale właśnie do zmiany planu na życie, wydaje mi się, przyczynił się właśnie Ian ponieważ ona zatrudniła się w tej firmie, w której pracował Ian. I ona tam była jakąś właśnie taką początkującą pracowniczką biurową, nic takiego ważnego tam nie miała robić, a on właśnie już był w ekipie tych księgowych, więc mhm. on był trochę na takim wyższym stanowisku. No Czyli i,
1: imponował już.
0: No i ona podobno zobaczyła go tam w tej pracy i o nogi jej się ugięły, <głos> Zobaczyła takiego stylowego mężczyznę, no, on był tam od niej parę lat starszy, więc może jakoś tak bardziej, wiesz, dostojnie wyglądał, ale podobno on zawsze się elegancko ubierał w jakieś takie niby garniturki. No, miał taką, właśnie, fryzurę zaczesaną a la James Dean i do tego miał zawsze czyste ręce. A? Więc jak ona zobaczyła. tylko takiego męża, mieć. Tak, więc jak ona zobaczyła, że on ma czyste paznokcie i że wydaje się taki niedostępny i taki elegancki, zadbany i jeszcze pracuje w biurze, a nie jest jakimś tam robolem, znaczy przepraszam za wrażenie, ale ona tak myślała, to od razu po prostu się w nim zabujała. No i w międzyczasie miała jeszcze tego swojego narzeczonego, którego z czasem spławiła, bo strasznie wkręciła się w to, że jest zakochana w tym Ianie, A on podobno w ogóle na nią nie zwracał uwagi. I ona... Tak go obserwowała, dopytywała się o niego i tak zwracała na niego uwagę, i pewnie tam wszyscy wiedzieli, że on jej się podoba, no ale on nic. Mhm. I właśnie jakaś tam babka, która napisała książkę o całej tej sprawie, mówiła właśnie w tym sensie, że jest duże prawdopodobieństwo, że on był homoseksualny, dlatego w ogóle na nią nie zwracał uwagi, bo w ogóle na dziewczyny nie zwracał uwagi, ale w sumie jak było, naprawdę to nie wiem, nieistotne każdym razie i tak i tak skończyli razem. Ale, ale strasznie mi się zmiać chciało, jak usłyszałam, jak w końcu doszło do ich um, jakiegoś tam pierwszego um, kontaktu, bo ona sprytna dziewczyna, wiesz, wydaje mi się, że dużo dziewczyn będzie mogło się zainspirować? Nie odnieść jakoś, o, odnaleźć swoje zachowanie. Jakiś
1: złotyś tutaj środek znalazła.
0: Nie, o jakieś swoje zachowanie, odnaleźć w tym, bo ona. Tak jak mówiłam, ten koleś. I Jan, może nie powiedziałam tego jeszcze tak dosadnie do tej pory, miał obsesję na punkcie literatury, no nie? że był takim intelektualistą. Więc on wszędzie chodził z jakąś wspaniałą książką. I wiesz, czytał jakiś y, takich, jak to się mówi, niepokornych, brytyjskich poetów, że jego ulubionym poetą był Blake.
1: Wiesz albo... właśnie
0: o tym dokładnie no. myślałem, czy, czy istnieje jakiś inny poeta? No, no więc on takich y, klasycznych, niepokornych twórców lubił. No i ona to wyczaiła. Więc poszła do biblioteki i wypożyczyła sobie właśnie tego... Najpierw sobie wypożyczyła chyba Wordswortha I specjalnie, tak ostentacyjnie przyszła do pracy z książką. <grym> tak. I gdzieś tam y, położyła tę książkę i tak ją czytała i czytała, aż on przyjdzie <grym> i to zobaczy. Więc faktycznie podobno tak było, że on przesz przeszedł obok niej, zobaczył, że czyta jakąś książkę poety, który, którego on lubi. I tak się zatrzymał, się zapytał coś tam, czy to fajna książka, tak? Mhm, to też może sobie ją wypożyczono, dobra. I potem ona następnym razem miała ze sobą Blake'a, no i jak już miała tego Blake'a, to koniec. już nie? zdobyła jego serce. I od razu potem zapytał ją, czy zechce z nim pójść na piwko. O! <głos> Także strasznie mnie to rozbawiło. To, że ta
1: historia się zepsuje, bo jak na razie to tak. jest... Bo,
0: no... Tak, ale to jest historia w stylu fatalne zauroczenie. Mhm. Postaram się trochę przyspać bo takich ciekawostek mogłabym jeszcze dużo, dużo opowiedzieć. A niestety nie o to chodzi, żeby opowiadać o ich romansie. W każdym razie wiadomo, jak przebiegało jej życie uczuciowe, ponieważ oczywiście pisała pamiętnik. I jak typowa dziewczyna na każdej stronie pisała, o Boże, kocham go, na kolejnej stronie, nienawidzę go, nie popatrzył się na mnie. Wiesz, to było takie... To musiało być na uredę komiczne, więc z tego pamiętnika właśnie ci wszyscy, którzy analizowali tę sprawę, z tych jej pamiętniszków, mogli wywnioskować, jak strasznie on zawładnął jej po prostu umysłem, mhm. bo ona tak się na niego nakręciła i to chyba trwało, nie wiem, pół roku. jak I to ona była przez czyste ręce? Mhm, no. no nie wiem, po prostu jej się spodobał fizycznie. Więc zapanował od pierwszej chwili nad jej umysłem totalnie. Więc ona jeszcze do tego czasu była taką grzeczną dziewczynką, ale już ym, pod wpływem właśnie tej znajomości z nim zaczęła od zmiany swojego wizerunku, więc wtedy koleżanka zafarbowała jej włosy na taki tleniony blond, bo ona miała ciemne włosy. Więc sobie robiła taki mocny makijaż rock'n'rollowy, a do tego miała takie krótkie, tlenione włosy no i wyglądała dość no, komicznie, jak możecie zobaczyć na tych zdjęciach. Ale właśnie oni obydwoje z tego, co e, widziałam na zdjęciach, mieli taki właśnie rock and rock'n'rollowy styl. I ona sama potem mówiła, że ten e, Ian przypomina jej właśnie albo Elvisa Presleya, albo Jamesa Deena i że on po prostu dla niej wyglądał jak taka gwiazda, no nie? Więc dlatego jej się spodobał. Poza tym, tak jak mówiłam, połączyła ich literatura. No jeżeli chodzi o upodobania literackie tego Iana, to no typowe klasyczki Hitler właśnie jego fascynacja o tym nie mówiłam jeszcze ale jego fascynacja nazizmem była straszna chociażby przez to, że przecież żył w czasach wojny i zamiast kibicować swojej drużynie to on kibicował Niemcom i były jakieś takie historie, że jak jacyś jego koledzy mówili, że bracia są w armii, czy tam znaczy w armii, no w wojsku, na wojnie, to on wszystkich prosił o to, żeby przywozili mu jakieś pamiątki nazistowskie, no nie? Bo jeszcze jakieś... to takie rzeczy
1: do ludzi, których, tak, bo tak. no to rzeczywiście nie miał, miał wyczucia zero.
0: Tak, no jeszcze w tamtym czasie to przecież wszystko było takie, no delikatne, nie można było no. sobie chodzić i mówić... W, w Anglii, że jest się fanem Hitlera. No w każdym razie on tak robił. Poza czytaniem materiałów oraz twórczości Hitlera, bardzo lubił czytać, mówili w jakichś tam filmach dokumentalnych, że był to Marquis de Sade, też typowo, no ale tam zwracali uwagę na to, że Marquis de Sade opisywał właśnie jakieś tam morderstwa i przemoc w taki bardzo perwersyjny sposób. No wiecie, zresztą no tak. domyślam się, o co chodzi. No ale ja zawsze jestem przeciwna, no bo też mówili tam, że czytał niczego, a to... Hmm bardzo mi się takie konotacje nie podobają, bo każdy tekst literacki można przeczytać i zrozumieć tak, jak się chce. Więc, nie, to, no, więc to nie oznacza, że od razu... No tak samo mówili, że jego ulubioną książką była Zbrodnia i kara. A przecież Dostojewski nie był fanem morderstw. I sadyzmu. Tak, i sadyzmu. Wręcz przeciwnie. Więc no, wszystko można jakoś tam na opak zrozumieć. No ale wiadomo, to są takie klasyczne pozycje, które jacyś tam ym,
1: zapaleni
0: psychopaci lubią sobie czytać.
1: No tak, no, ale właśnie to też przypisywanie książek, pewnie jakby zajrzeć do biblioteki randomowego człowieka, który lubi czytać książki, tam byśmy też znaleźli dziwne pozycje, prawda? Albo różne przynajmniej, więc...
0: No, no ale różnica jest taka, że właśnie nie był on to tam wszystko interpretował opat. Nie. Więc on uczył tą Majrę. Uczył tego, co ma czytać, co ma wiedzieć na temat nazizmu, wiesz, dlaczego Hitler jest super. Uczył ją jakichś tam niemieckich słówek, kazał jej słuchać w ogóle jakichś takich kompilacji hitlerowskich. To było chyba połączenie tej ich muzyki z jakimiś jego przemówieniami. No. Ja nie wiem, wolę się nie zagłębiać w takie miejsca w internecie, ale pewnie takie rzeczy są.
1: Ciekawe, czy ją odpytywał później z... No i tak
0: właśnie mi się wydaje, jak on zobaczył, że ona jest taka podatna na, na jego wszystkie słowa, to no, ona mu się podała jak na dłoni i była idealnym takim materiałem na to, żeby on z nią zrobił, co chciał. Więc wytresował ją sobie właśnie w ten sposób, że przygotował ją intelektualnie, bo ona była... Już troszeczkę przygotowana do tego, bo też lubiła sobie coś tam poczytać, też lubiła jakieś takie masz, alternatywne rzeczy, ale on pokazał jej konkretnie, uh -huh. czego ma szukać, czego ma słuchać, czytać i tak dalej. Poza tym oni obydwoje też wzajemnie na siebie tak działali, jak zresztą różne pary takich jakichś morderców czy zbrodniarzy, że wzajemnie siebie jakoś tak stymulowali rozmawiali o tym właśnie, jak oni są inni od reszty społeczeństwa, że oni nie chcą należeć do tej klasy robotniczej, że dla nich na nich po prostu czekałem jakieś wielkie rzeczy, tylko muszą jeszcze wymyślić co. Mhm. No i ten Ian wymyślił, że zacznie planować to Mayron wielki skok na bank, bo ogólnie już skok na bank planował, jak był w tym więzieniu, ale on to sobie wymyślił raczej tak fikcyjnie. Mhm bo on po prostu chciał zobaczyć, przetestować ją, czy ona się na to zgodzi i czy ona będzie w stanie wykonać jego polecenia.
1: I czy takie gierki z nią prowadził? No
0: tak, tak to interpretują ci, którzy się tą sprawą zajmowali. Więc, bo on zaczął od tego, że, bo on jeździł motorem, chyba nie miał prawa jazdy czy coś, nie wiem. W każdym razie on jeździł motorem, no i żeby wymyślić sobie skok na bank, potrzebował jakiegoś kierowcy, prawda? Więc powiedział jej, że ma zrobić prawo jazdy. No i ona prawo jazdy zrobiła dla niego. Właśnie w tym celu, żeby przygotować się do skoku na bank razem z nim. Aha, więc ona na ten napad na bank bardzo chętnie chciała się zgodzić, więc ogarnęła prawo jazdy i ogarnęła samochód od jakiegoś swojego sąsiada. Majora w tym czasie cały czas mieszkała z babcią. No i jako, że babcia chyba już była stara albo nie wiem, nie słyszała za dobrze, to ten Ian tak naprawdę pomieszkiwał u nich, bo ich związek bardzo szybko przerodził się w bardzo seksualny, więc on przychodził do nich do domu jakoś tam po południu i potem wychodził przez um, nie, wychodził przez główne drzwi a potem wracał przez okno, żeby spędzać z nią każdą noc mhm. ona oczywiście była na każde jego zawołanie no to i to on... już nie była
1: religijna, rozumiem?
0: Tak, no nie, on... Zup Aha, przepraszam. On powiedział jej oczywiście, że Boga nie ma, bo jeżeli Bóg by istniał, to dlaczego zabrałby Twojego przyjaciela i sprawił, że on wiesz, utopił się w tym jeziorze i coś tam, no i to ją oczywiście przekonało do tego, że faktycznie e, Bóg nie istnieje, a jeżeli istnieje to jest złe, no nie? Mhm. Więc, no, Też wiedział,
1: jakich argumentów użyć, no? Tak, no oczywiście, więc tak
0: wyprać zapatrzonej w siebie kobiecie mózg można bardzo łatwo, wiadomo. Sobie zapisałam, że ona spijała słowa z jego ust jak wino. Kiep. <grym> No i właśnie, też wydaje mi się, że jedne bez drugiego nie mogłoby istnieć, bo on wprowadził ją w ten świat, a ona, wydaje mi się, dała mu bardzo dużo wiary w siebie, bo ona wszy... na wszystko to, co on tam sobie wymyślił, to po prostu biła brawo, no nie? Więc on, jemu do tej pory... Wystarczy...
1: Tak. Skok na bank.
0: tak, jemu do tej pory, tak naprawdę, dopóki on jej nie poznał, to wystarczyły mu jakieś tam te drobne kradzieże. A po poznaniu jej i po tym związku zobaczył, że on może wszystko chyba, no nie? Mhm. Więc jak mówiłam, ich związek był taki bardzo seksualny i chodziło o to, że on tak jakby chciał z nią przekraczać wszelkie granice, no nie? Więc to było bardzo takie sadomaso, bardzo takie pornograficzne, bo on też był fanem fotografii, mhm, więc no. kazał jej e, pozować. pozować. I no to wszystko było takie bardzo, bardzo, ja nie wiem jak to się nawet nazywa, jakieś słowo? że ich związek po prostu przekraczał takie normy Petysz. w sypialni
1: myślałam, że oni ci coś z fetyszem tak,
0: no, że bardzo eksperymentowali że było dużo przemocy w tym ich seksie i że ona ona oczywiście potem mówiła, że to był jedyny mężczyzna, który potrafił ją doprowadzić do jakiegoś tam stanu i że w ogóle było tak wspaniale, że nie wiem, pewnie podczas stosunku nie wiem, walił jej głową w ścianę czy coś nie wiem
1: to bardzo romantycznie, no. Przepraszam. Podczas stosunku tak zaczęła klinicznie bardzo, potem już.
0: No przepraszam. W każdym razie tak sobie to wyobrażam. Jeżeli jeszcze chodzi o jakieś ich cechy wspólne poza tym, że lubili właśnie ostry seks, to podobno jest to, że obydwoje potrafili wyłączyć swoje uczucia i zdystansować się od jakiejś tam sytuacji, bo on uczył ją właśnie też takiego kontrolowania swoich popędów. No to też jest zgodne z tą taką filozofią powiedzmy niczańską, że on pewnie domyślam się, że to też mogło mieć związek z jakimiś gierkami seksualnymi, żeby no tresować ją, jeżeli chodzi właśnie o ćwiczenie swojej woli, mhm. czy Myślę, że wszyscy wiemy,
1: dokąd zmierzasz, No. <laughs>
0: No bo właśnie chyba oni sobie to tak podzielili, że w nocy mogą szaleć, a w ciągu dnia muszą udawać, czyli jakby wyłączać te swoje uczucia, trenować siebie żeby sprawiać wrażenie normalnych dla reszty społeczeństwa. Okej. Okay, czyli
1: to chodziło tylko o to, żeby dostosować się do norm tak na pokaz. E, tak, no to wiadomo. Nie, nie chodziło o to, żeby jakieś życie normalne mieć, coś osiągnąć, tylko...
0: Nie, 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 okay. żeby po prostu inni ludzie nie zwrócili uwagi na to, że oni są inni. I że
1: planują napad na bank.
0: Mhm. No i z czasem ten pomysł napadu na bank zmienił się. Bo on zaczął coraz więcej mówić o morderstwie, no nie? Że jakby jego fantazją nie jest ten napad na bank, tylko morderstwo. No i w, chyba w, wedle ich filozofii, bo nie wiem wedle czyjej oryginalnie filozofii, mam nadzieję, że nikogo, było to, że najfajniej by było zabić właśnie dziecko.
1: O Jezus Maria, ale zastanawiam się, skąd od kradzieży i napadów na bank i nie wiem, do obicia sobie mordy czasami pod barem doszło do fantazjowania o morderstwie. To w ogóle jest jakaś ogromna przepaść. Nie,
0: nie, no bo on jakby tam zamiłowanie do przemocy chyba w nim się rozwijało tak stopniowo, no nie? No bo tak jak wszyscy mówili, że ten pomysł napadu na bank był taki trochę wymyślony, tylko po to, żeby zobaczyć do czego ona będzie zdolna.
1: No no, rozumiem, rozumiem, ale jakby to i tak wydaje mi się to tak ogromne... A z czasem
0: te ich perwersyjne zabawy może przerodziły się wypragnienie pragnienie, wciągnięcia do tego ich y, duetu. Jakiś trójkąt robić ofiary. Mm -hmm. W sensie, że znalezienie sobie ofiary, z którą będą mogli się zabawiać. No tak, chyba myślę, że o to chodziło. No nie nie? Masz że po prostu w końcu było im za mało bo nie chcieli pewnie sobie zrobić krzywdy, a chcieli komuś zrobić krzywdę i poczuć, jak to jest. Tak przypuszczam. No więc plan był taki, że właśnie ta Majra weźmie samochód tego swojego vana, którego miała od sąsiada i ona pójdzie na polowanie, Oczywiście, jak zawsze, kobieta musi być No tak, na... tak,
1: już miałyśmy to chyba w kilku sprawach, że kobieta to jest ta, której łatwiej zaufają, mhm. zwłaszcza dzieci. A poza tym jej historia była taka, że
0: ona jak była młodsza, to zawsze była opiekunką dla dzieci wśród sąsiadów i że podobno wszystkie dzieci ją uwielbiały i że miała bardzo dobre podejście do dzieci, dlatego właśnie ona miała znaleźć ofiary dla swojego chłopaka. Więc umówili się tak, że ona będzie tym vanem jechać, i on będzie jechać za nią i jak ona się tam zatrzyma, żeby zaczepić jakieś dziecko, to on da znać światłami, czy to mu się podoba, czy nie. I ona wciągnie to dziecko do samochodu pod jakimś pretekstem. Bo ona, zazwyczaj oni zagadywali te dzieci w stylu czy pomożesz mi, bo zgubiłam rękawiczkę tu i tu, czy możesz mi pomóc jej szukać?
1: Aha, no...
0: Albo coś w stylu, że mm, właśnie już chyba te starsze dzieci, bo tam była jakaś taka starsza dziewczynka, która szła na jakąś pierwszą potańcówkę, to chyba jej zaproponowali, że ją podwiozą gdzieś. No nie znaczy, ona zaproponowała, że podwiezie ją gdzieś czy coś takiego. Ale to były zawsze takie bardzo tanie sposoby na to, żeby, żeby zwabić te dzieci, które. Albo myślały, że wiesz, coś w stylu dostaną cukierki, albo jakieś Aha. takie strasznie przykre rzeczy. Dobra, więc doszłam już do momentu, w którym należy powiedzieć coś na temat tych ofiar. Więc 12 lipca 1963 roku właśnie ta 16-letnia dziewczyna Pauline Reed znika i ona właśnie szła na dyskotekę. I to podobno był pierwszy raz, kiedy jej rodzice pozwolili jej samej wyjść z domu. Jak zwykle. Yy, Jezus. I miała na sobie jakieś takie białe buciki na obcasie. Które też jakoś tam potem chyba zostały znalezione. Aha, zapomniałam. W sumie mogłam powiedzieć to. Bo on sobie, ten Ian sobie wymyślił, że chce dokonać perfekcyjnego morderstwa. A, no i, i to, teraz to wszystko chodziło. jasne. Tak. Bo perfekcyjne morderstwo i dlatego też dzieci. Uh -huh. Bo tak naprawdę morderstwo dzieci jest takie trochę, no, bez sensu. W uh -huh. sensie, wiesz, nie ma żadnej...
1: Dziecko Cię nie zaszło za skórę w żaden sposób? Tak, to
0: nie będzie żadna zemsta, żaden romans, nie wiadomo co, tylko to będzie takie morderstwo tak naprawdę bez
1: przyczyny. No tak też się wypowiadali specjaliści a propos tych morderstw noworodków domniemanych, że właśnie to jest morderstwo idealne, tylko tam też chodziło o sposób, w jaki można zabić takiego niemowlaka. Nie?
0: No a też jeszcze tutaj oni mieli o tyle, tak sobie to wymyślili, dobrze zresztą, no bo się udało, że właśnie dzieci łatwiej jest gdzieś zwabić, mhm. bo są takie naiwne, no i właśnie to się im udało, że zaczepiła, dziecko weszło do samochodu, wywieźli na te wrzosowiska, no i tam, jakoś od zmroku, mogli zrobić wszystko, bo to były takie bardzo opuszczone tereny, gdzie tam nikt się nie zapuszczał, nie było żadnych świadków, mieli po prostu pełno tylko ziemi wokół siebie. Mogli robić, co chcieli i potem zakopać to ciało z Zawinąć się stamtąd i nikt nic nie widział. I właśnie tak się wydarzyło z tą pierwszą ofiarą Paulin. I co ciekawe, właśnie ta dziewczynka miała 16 lat i ona była koleżanką ze szkoły siostry Majry.
1: O Jezu. To jeszcze ona ją znała, dlatego jej zaufała może.
0: Mhm. I właśnie ona ją skusiła tym, że chyba. Tamta dziewczynka była w stanie ją rozpoznać, że jest siostrą jakiejś tam jej koleżanki i ona poprosiła ją, żeby pojechała z nią na te wrzosowiska poszukać jakiejś drogiej rękawiczki. Także straszna ściema. Więc ta dziewczynka się zgodziła w ogóle wsiąść do tego samochodu no i już nie wróciła. No i podobno ta Majra potem zeznała, że ona siedziała w wanie, podczas gdy ten Ian zabrał tą dziewczynkę na wrzosowiska i tam zrobił z nią, co chciał. A Majra czekała? Mhm.
1: Czyli to tak jak w sprawie, o której ja kiedyś opowiadałam, że to była tylko po to, żeby zwabić i je przytrzymać Ale nie, ewentualnie. Nie, nie.
0: Ale to raczej nie była prawda, bo właśnie on niby na pół godziny zniknął z tą dziewczynką, potem przyszedł po tą Majrę, po czym ona wróciła, widziała jej martwe ciało, no i na pewno razem pozbyli się tego ciała, mhm. no nie? I ona w tej sytuacji zapytała Iana, czy zgwałcił tą Paulinę i on Aha. powiedział, że oczywiście, że tak. A jeżeli chodzi o wersję wydarzeń Iana, to on zeznał już po czasie na policji, że ona nie tylko była obecna podczas y, atakowania tej dziewczynki, ale również była obecna podczas y, gwałtu. Tak więc, no, oni się tutaj między sobą przekomarzali. Wydaje mi się, że można spokojnie uznać za winnych.
1: Nie, no, oczywiście, no, przecież ona wiedziała, że on chce zabić to dziecko. No tak, no, bo planował razem z nią morderstwo idealne. To tak jak ja kiedyś opowiadałam o takiej parze, co to, że ona pomagała mężowi wabić do jakichś swoich zwyrolskich... Mhm. Boże, biedne dziecko.
0: No, tak jak mówiłam, kolejną ofiarą był John Kilbreed i on zniknął 23 listopada 63 roku czyli to było parę miesięcy później e, oczywiście tamtej dziewczynki nikt nie znalazł, bo ona tyle udało się policji o, e, dowiedzieć, że ona zniknęła bez śladu no i ogólnie było tak samo w przypadku wszystkich tych dzieci tego Johna też zwabili pod jakimś pretekstem, on miał 12 lat więc no to raczej było już trochę E, łatwiej, żeby cokolwiek mu tam powiedzieć. Oni zaoferowali mu, że podwiozą go do domu, bo już było chyba późno, kiedy go zobaczyli gdzieś przy ulicy, więc on się zgodził i znowu wkręcili coś temu chłopczykowi, że jednak muszą pojechać w inną stronę i zabrali go na wrzosowiska. No i tutaj również Ian ym, seksualnie wykorzystał tego chłopca, a jeżeli chodzi o przyczynę śmierci, to to było uduszenie. Następna ofiara to był Keith Bennett i to było już w kolejnym roku, 64 w czerwcu. Poprosili go o pomoc, żeby y, pomógł im przeładować jakieś pudełka do samochodu czy coś takiego. No i ta Majra obiecała, że potem odwiezie go do domu. Oczywiście nie zrobiła tego, bo od razu zabrali go na wrzosowiska i tak samo się zachował i Jan, że podobno seksualnie wykorzystał i udusił tego chłopca no więc już jakby mogłabym mówić więcej o tym, ale myślę, że nie ma potrzeby, tylko wystarczą suche fakty Absolutnie. E, następna ofiara tak jak mówiłam, to była Leslie Ann Downey ona zginęła 26 grudnia 64 roku, czyli w święta i miała 10 lat, poprosili ją o pomoc żeby też coś tam im wsadziła do samochodu
1: Dobre dziecko
0: mhm. Ale różnica była taka Że zabrali ją do domu To im się wcześniej nie zdarzyło Więc domyślam się, że Jakby niewystarczające było to Co on robił do tej pory Więc chciał spróbować Czegoś jeszcze gorszego Więc y, zabrali ją Właśnie tą dziewczynkę Do domu I zmusili ją do pozowania Do pornograficznych Jezus. zdjęć
1: to jest jakieś najgorsze w ogóle.
0: Mhm. No i co jeszcze jest najgorszego w tym, że oni mieli nagranie z tego. I to nagranie potem wyszło na jaw. Wydaje mi się, że to jest tylko nagranie audio. Nie sądzę, żeby to było nagranie wideo. Bo wiem, że gdzieś tam później to nagranie zostało znalezione i mówili, że policja nie, w tamtym czasie nie miała takiego sprzętu, żeby to odtworzyć i musieli iść do jakiejś tam stacji BBC, żeby to odtworzyć. Mhm i jeszcze najgorsze w tym wszystkim było to że właśnie przez to, że to było nagranie audio, to oni mogli się tylko domyślać kto to jest ale potrzebowali potwierdzenia więc matka tej dziewczynki musiała tego nagrania odsłuchać no, no i tam oni zmuszali ją do e, mówienia jakichś takich wiesz, świńskich e, wierszyków i słychać jak tam... Właśnie i to nagranie najbardziej pogrążyło Majrę bo ona w przypadku innych e, zbrodni jeszcze była w stanie się jakoś wykręcić, bo no nie tak, było żadnych dowodów. Tak, że ona biedna dowodów. kobieta, tak. prawda? A tutaj na tym nagraniu dokładnie słychać jest jak ona tą dziewczynkę zmusza i mówi, że rób to co on Ci każe, weź się ustaw tak, weź zrób to, coś tam, coś tam, no nie?
1: Fui. I
0: widać, znaczy nie widać, tylko słychać dokładnie jaki ona miała w tym udział i że to był udział bardzo duży. No i tutaj oni znowu zeznania mieli sprzeczne, bo ona powiedziała, że wyszła, a potem wróciła i znalazła jej martwe ciało. Z kolei Ian powiedział, że to Majra zabiła tę dziewczynkę. Więc też nie wiadomo, jak dokładnie to było. Ale następnego dnia wspólnie zawieźli jej ciało na wrzosowiska i zakopali ją nagą razem z jej ciuchami gdzieś tam obok w jakimś płytkim grobie. No i ostatnia zbrodnia na Edwardzie Ewansie to była zbrodnia, która ich pogrążyła, ponieważ jeszcze nie powiedziałam, bo to jest kolejny po prostu wątek w tej historii, których jest mnóstwo, że Majra miała siostrę, mhm. a jej siostra miała chłopaka. Aha. i ten chłop... no Tak, ta siostra już musiała być starsza, nie? Ile? Już była nastolatką. E, tak. I jej siostra wpadła z tym chłopakiem, więc oni się jakoś tam związali, wzięli ślub i... Oni wszyscy we czwórkę się dość mocno kumplowali, bo ten chłopak tej siostry był jakimś takim lokalnym przestępcą też. W sensie, Aha. no był znany z jakichś tam kradzieży i innych przewinień.
1: Taki rzezimieszek?
0: Tak. Więc Ian miał taki plan, żeby chyba wciągnąć go w ich przestępstwa. Bo wydawało mu się, bo ten chłopak był młodszy, on miał 17 lat wtedy, i wydaje się, że Iano, Ian myślał, że będzie w stanie go tak samo urobić, może jak Majer, że to będzie kolejny jego, wiesz, followers, no To nie? już
1: on naprawdę musiał mieć o sobie niezłe mniemanie już w tym momencie. Tak, bo właśnie... On chciał kult stworzyć jakiś, czy co? Nie wiem. Ale
0: właśnie dziwne było to, że oni znowu tego Edwarda, to było w październiku 65 roku, i to tym razem Ian wybrał ofiarę, i było to na dworcu w Manchesterze i tak naprawdę on poderwał tego chłopaka, bo ten chłopak miał 17 lat to była najstarsza ofiara więc ten Edward miał 17 lat i bardzo dobrze wyglądał był taki no wystrojony, zadbany i właśnie i Jan robił jakieś takie komentarze, że no udało mu się go zwabić dlatego, że był egejem, no nie? Uh -huh że w sensie tamten chłopak był gejem, więc pomyślał, że go podrywam, czy coś takiego. Więc on oficjalnie zaprosił go do siebie do domu, gdzie mieli się napić wina. Więc to był taki normalny podryw. No. Siedemnastolatka, który skończył się jego śmiercią. Ale widzisz, i
1: on sam wybierał sobie chłopców.
0: Tak, tak, tak. Na tego właśnie... Te spekulacje. Mm -hmm. No i wtedy on już musiał być tak... Rozchulany tym wszystkim, że znalazł sobie ofiary, a jednocześnie młodego kochanka, tak naprawdę. I powiedział tej Majrze, żeby poszła po tego chłopaka siostry i przyprowadziła go do domu. I on chciał się chłopakowi siostry pochwalić tym wszystkim, co się dzieje. I to jak już to... zupełnie. Mhm. Ten chłopak książki się nazywał David. Bo jeszcze nie mówiłam jego imienia, ale chyba lepiej, jak powiem, że nazywał się David. No i właśnie wydaje się, że oni zaprosili tego Davida do domu, po to, żeby on stał się świadkiem morderstwa, żeby tak jakby go, nie wiem, przetestować, no bo raczej nie podejrzewali, że on pójdzie na policję. Podejrzewali, że on jemu się też to spodoba i dołączy do nich.
1: No tak, bo to jest norma. Każdy, kto kradnie, jest od razu mordercą i pedofilem. Tak,
0: więc Ian w tym czasie w domu mordował tego chłopaka kiedy Majra poszła po tego Davida, przeprowadziła go do domu i powiedziała, żeby poczekał na zewnątrz na jej sygnał i potem wszedł więc jak on czekał pod domem to słyszał krzyki, no nie? że tamten chłopak był w tym czasie mordowany i potem pozwolili mu wejść do środka i on w końcu wszedł do domu, kiedy Majra zaczęła do niego krzyczeć, Dave, pomóż mu więc on myślał, że coś się dzieje wszedł do środka i zobaczył młodego chłopaka już się boję. no i zobaczył tego chłopaka, który sobie leżał trochę na kanapie, trochę na podłodze a nad nim stał Ian z siekierą a ten chłopak jeszcze żył? i jak ten David się na to patrzył, to właśnie on uderzył go tam siekierą w głowę więc z premedytacją zrobili go świadkiem morderstwa, no nie? chcieli, a tak żeby nie mógł pójść i, i żeby się bał Mhm. Uh -huh. no więc on strasznie się bał ale już powiem to w skrócie, że y, był przerażony, zawołał tą jego dziewczynę, czyli tą siostrę Majry, powiedział jej wszystko, obydwoje ukryli się w budce telefonicznej i zadzwonili na policję. I nie wychodzili z tej budki telefonicznej, dopóki policja nie przyjechała, bo byli tak przerażeni. No w sumie sprytnie. On powiedział wszystko policji, to, co zobaczył, więc oni nie mieli powodów, żeby myśleć, że kłamie, ani że jest w to zamieszany, bo on był tak przerażony, obydwoje byli, więc szybko jakby oczyścili go z wszelkich zarzutów. No i wtedy zaczęło się całe śledztwo. Oczywiście na pierwszy ogień poszedł Ian, ale po tym, jak David powiedział wszystko policji, oni postanowili pod przykrywką udać się do tego ich mieszkania, więc policjant chyba przebrał się za jakiegoś piekarza, zapukał do drzwi, Majra mu otworzyła i oni chcieli rozmawiać z jej mężem, więc ona powiedziała, że nie ma żadnego męża, ale oni w końcu powiedzieli, że wiedzą, że mieszka tu jakiś mężczyzna i żeby otworzyła. Powiedzieli wtedy, że są z policji i powiedzieli, że mają nakaz przeszukania mieszkania. Znaleźli oczywiście zamknięty pokój na klucz, więc po jakichś tam przepychankach słownych w końcu otworzyli ten pokój no i tam znaleźli różne dowody. Ogólnie policja znalazła list, w którym właśnie opisywali plan tego napadu na bank. Znaleźli właśnie te różne pamiętniki Majry, w których też było dużo rzeczy opisanych i też znaleźli w skrytce na dworcu, jakąś tam walizkę czy pudełko z różnymi takimi pamiątkami, bo oczywiście oni również, jak każdy inny seryjny morderca, musieli kolekcjonować jakieś tam swoje pamiątki. Więc wśród tych pamiątek właśnie była ta taśma z tego torturowania dziewczynki i, też, i też było dużo zdjęć. I tak naprawdę najwięcej dały te fotografie, bo ten Ian był takim trochę zapalonym fotografem i on... Bardzo dużo było zdjęć na Dzień przykład... nie było w
1: ogóle? To człowiek no. renesansu.
0: Tak, na przykład bardzo dużo było zdjęć tej Majry na wrzosowisku, że oni ogólnie tam uwielbiali jeździć, tak o, żeby być romantycznymi. A też przy okazji jeździli tam, żeby po prostu mordować dzieci, no nie? Więc wiadomo, że na początku mieli, tego, mieli tylko tą ostatnią ofiarę, ale potem im więcej dowodów zaczęli znajdywać i zaczęli dopasowywać dzieci zaginione w ostatnim czasie, to też po odpowiedniej jakby ilości przesłuchań on w końcu zaczął się do wszystkiego przyznawać. No i oczywiście z początku oni nie chcieli na siebie wzajemnie zeznawać, ale właśnie już jak odkryli te różne dowody, to też policja wciągnęła w przesłuchania tą Mayrę. I w ogóle był taki jeden przykry epizod, który jak usłyszałam, to no wiadomo, potem ktoś nam powie, że bardziej żałujemy psów niż dzieci ale policja jako świadka chciała wykorzystać ich psa, bo oni też mieli jakiegoś tam swojego pieska, który był... Jako świadka? Nie świadka, tylko jako dowód, Aha. że e, mieli tego psa i ten pies był na zdjęciach na tym wrzosowisku razem z nimi, no nie? No i oni chcieli, bo tamten pies wtedy wyglądał chyba na szczeniaka, na tym zdjęciu, więc oni chcieli ustalić, ile ten pies ma lat obecnie, żeby wiedzieć, kiedy zostało to zdjęcie zrobione. Oni ona zabiła psa nie, ona nie zabiła psa, to weterynarz zabił psa. Że podobno do tego sprawdzenia zębów psa, żeby ustalić, ile miał lat, potrzeba było go dać pod narkozę i tej narkozy nie przeżył.
1: Uh -huh. Ale to nie I, tak i wszystko medytacją.
0: I ona, jak się dowiedziała o tym, że zabili ukochanego pieska, to zaczęła wszystkich policjantów wyzywać od morderców, no nie?
1: Aha, Boże, no to no. masz rację, no ta piątka dzieci, którą zabiła, to nic.
0: No, także... Mm.
1: Niby, ja już myślałam, że nie z premedytacją zabili nie, tego psa, nie, no. Niby no nie. Nie. To myślałam
0: się, że nie chcieli nic złego. Niby nie, no ale też no, w sumie nie wiem, po co ten pies im był tam potrzebny, no ale dobra. Wśród dowodów był też jakiś notatnik z imieniem John Kilbreed, i to jest imię i nazwisko tej jednej ofiary, więc to właściwie był idealny dowód, żeby dopasować jego zniknięcie do nich. I właśnie ze znalezionego jakiegoś tam bileciku dostali się na tą stację, dworzec główny i znaleźli właśnie tą walizkę ukrytą z innymi dowodami. I tam były różne notatki, jakieś kostiumy, zdjęcia negatywy, pornograficzne zdjęcia tej dziewczynki Leslie Anne Downey, i ogólnie, no, plus właśnie jeszcze ta, to nagranie. To było 13 minut i ona tam krzyczała... Jezus, co to są za pomoc? zwierzęta? No.
1: Ale też dziwne, że skoro, tak się zastanawiam, że skoro ten David słyszał krzyki stojąc pod ich domem, to co, nikt tego nie słyszał? Że jakaś dziewczynka krzyczy, błaga o pomoc? Nie wiem. Widzisz, no, strasznie ludzie, naprawdę.
0: No i właśnie przez te zdjęcia policja była w stanie odkryć jakie były ich ulubione miejsca, bo tak jak mówiłam dużo tych zdjęć zostało zrobionych na tych rzosowiskach, więc zaczęli całe te tereny przeszukiwać i to było strasznie wielkie poszukiwania, po prostu wszyscy byli w to zaangażowani, mnóstwo jest zdjęć z tego, bo wszyscy tam dziennikarze i fotografowie w tamte miejsca też pojechali. I to było właśnie takie wielkie, masowe chyba na całą Anglię, po prostu poszukiwanie, wszyscy, wszyscy o tym wiedzieli. Swoją drogą, bardzo ładne zdjęcia są z tego, no nie? Bo w sensie te wrzosowiska są takie bardzo malownicze, więc wszystkie te zdjęcia, tych fotoreporterów są takie naprawdę dość artystyczne, z tego co ja widziałam. Więc pozbierali wystarczającą ilość dowodów, żeby w 65 roku w grudniu Jan został postawiony przed sądem, oskarżyli go o morderstwo trzech dzieci. Majra również została w tym czasie oskarżona o branie udziału w tych morderstwach.
1: Już całe szczęście, że nie udało jej się wymigać, mhm. aczkolwiek no już to życia dzieciom nie wróci.
0: Ta ława przysięgłych debatowała przez całe dwie godziny żeby postanowić, że są winni wszystkich tych morderstw. No i uszli przed karą śmierci, bo już wtedy to nie było legalne, więc zostali skazani na dożywocie. No i resztę historii możecie sobie doczytać. Wydaje mi się, że to będzie chyba rekordowa długość naszego podcastu.
1: No powiem szczerze, że dzisiaj to dałyśmy popis. Tak, ale dobra, jeszcze tylko
0: powiem, że różne rzeczy się wydarzyły w międzyczasie, ale oni zmarli w więzieniu. Mhm. Także już nie są z nami na tej ziemi.
1: No, ale powiem szczerze, że makabryczne, naprawdę makabryczne, to bardzo mi się nieprzyjemnie tego słuchało. Już w sumie powinnam być nieczulona, ale no straszne, po prostu straszne. To zwierzęta zwykłe. Nie można ich ludźmi nazwać. Zdjęcia to... zobaczycie. Ale to nawet, wiesz co, to, 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 ta ich droga zupełnie jakby, to jakoś to zupełnie się to wydaje bez sensu. Już tak jakby na prostą wyszli, wiesz o co mi chodzi. Że im się życie poukładało. No. że on wyszedł z tego swojego z tej klasy robotniczej, której nie chciał być mógł robić, nie wiem, karierę jakoś normalnie, ona też i co? Straszne po prostu, naprawdę co to za ludzie w ogóle?
0: No on ogólnie został
1: uznany za chorego psychicznie No musiał być, bo przecież to Ale ona nie Jeszcze kto wpada na pomysł, Chodź, pokażemy tam bratu twojej siostry na pewno mu się spodoba, no na pewno, bo to jest super normalne
0: no nie, on zdecydowanie miał coś nie tak z głową. No ale to już sami możecie sobie ocenić, jak to dokładnie było. No po prostu w wielu przypadkach tak jest, no nie? Jakieś takie idee niektórzy ludzie rozumieją zupełnie inaczej. Myślą, że są wielcy, a wcale nie są. Myślą, że mogą wszystko i że mają jakiś swój chory plan, który zrealizują tylko dla fanów, no nie? No i tak właśnie było w przypadku tego Iana. A ona była tak w niego wpatrzona, że uwierzyła w to wszystko, no nie?
1: Teraz będę cały czas tylko myśleć, jaki terror te biedne dzieci przeżywały przed śmiercią. No, dlatego za dużo o tym się nie
0: wypowiadali, bo wydaje mi się, że wystarczyłoby posłuchać tego nagrania chociaż minuty, żeby już ci się odechciało o tym myśleć.
1: No, zwłaszcza, że masz poczucie, że że to dziecko nie żyje, nie? I gdzieś, Boże, straszne. Znaczy nie poczucie, tylko wiesz o tym.
0: Mamy nadzieję, tak czy inaczej, że odcinek Wam się podobał, bo <słuch> trochę się podobał, tutaj... To jest chyba złe słowo. Trochę się tutaj napociłyśmy dzisiaj, żeby to wszystko opowiedzieć. No. To chyba tyle możemy powiedzieć, że do usłyszenia za tydzień. Tak. Do usłyszenia.